0: Pessoal, tudo bem? Uma boa noite para nós. Olha, eu já quero agradecer a você, interlocutor, que está nos, no, do outro lado nos ouvindo nesse exato momento, aguardando por esse bate-papo é, Caé Cunha e Jailson Senna aqui no estúdio do podcast Polivars. Eu já agradeço a vocês todos. Muito obrigado de coração mesmo, tá bom? Eu só tenho a agradecer a vocês que têm nos acompanhado. Eu já peço para que você nos acompanhe, curte compartilhe e ative o sininho para que possa receber mais notificações, tá bom? Todas as vezes que nós adentrarmos aqui, você, de fato, vai aí receber ao vivo a gente na telinha do seu computador, do smartphone ou do, uh, uh, do seu tablet, tá bom? Então, fique conosco porque o papo é importante, o papo é legal. Hoje nós estamos com um baita profissional da bola e ele quer passar aí uh, uh, o que aconteceu e até hoje tem ver acontecendo na sua carreira, tá bom? Fique ligado! É agora, é com pó de várzea e obrigado meu amigo Caé.brigadão brigadão mesmo, quero agradecer aí, Deus tá bom, pela, pela oportunidade de, de você estar aqui conosco, né, é agradecer também, é, é uma lisonja ter você aqui e vamos bater um papo, eu já quero uh, abrir um precedente para que você possa falar e, e, e dar as primeiras considerações e palavras, a primeira câmera é sua, solta a voz, meu amigo.
1: Boa noite a todos, boa noite aí boa noite Vitor, equipe Pode pó várzea, para mim é um prazer, uma honra conhecer vocês através da live fantástica com o Adriano Martins ex entravante do futebol brasileiro internacional de Porto Alegre, Vasco da Gama é, Japão e Catar e eu participei daquela live achei fantástico e aí a gente trocou essas informações, eu tenho uma, uma história particular com o Adriano praticamente lancei ele no futebol no cenário do futebol brasileiro e quando ele era ainda um jogador júniores e aí eu fiz esse contato, para mim é uma honra, um prazer falar um pouco da minha história, falar um pouco da, das minhas aventuras, da minha trajetória dentro do futebol profissional. Me chamo Carlos André Gonçalves Cunha, meu nome profissional é Caé Cunha e sou ex-atleta de futebol profissional. Depois que eu parei de jogar, fui trabalhar na Várzea, depois da Várzea me formei é, como treinador profissional Fiz recentemente a CBF Acadêmica, licença A, e hoje, depois de 10 anos como auxiliar técnico, trabalho como treinador de futebol profissional.
0: Bacana, show de bola. Então, você já deu para perceber aí, é o currículo do homem, não é? É um currículo invejável, na verdade, né? Então, é, 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 você pode ter certeza que o que você vai ouvir aqui hoje vai ser por experiência, que ele pode passar para nós aqui, tá bom? Vai ser de grande valia para nós. E você, pai, mãe, que de fato quer, os, quer que seu filho, seu filho de fato, deslanche aí no, no mundo da bola, precisa de fato ouvir o Kaé, tá bom? Esse homem tem muito a passar para nós. Kaé, muito obrigado. Vamos para o bate-papo. Me diga de onde você nasceu. Me conta um pouco da sua história. Fique à vontade, bom Só quero lhe ouvir. Você tem muito a passar para a gente.
1: sua minha história é fascinante porque eu sou pernambucano de origem, nasci em Recife em 1963, sou dos anos 60, é, tenho 59 anos, mas assim que eu nasci minha família se transferiu para o Rio de Janeiro e eu fui criado nos subúrbios do Rio de Janeiro, da Central do Brasil, né? fui criado em Padre Miguel, Bangu, em de Dentro, Tijuca, e desde pequeno, envolvido no futebol, porque é, o subúrbio do Rio de Janeiro, nos anos 60, começo dos 70, era um celeiro de grandes craques. Foi lá que eu vi o Brasil ser tricampeão mundial em 1970, com Pelé, com Tostão, com Jairzinho, Rivelino, Gerson, Carlos Alberto Torres, Félix, é, Brito... Paulo César Caju, fenômenos do futebol brasileiro. Em 1969, eu tive o prazer de ver ao vivo um amistoso do, no Rio de Janeiro, no Estádio Moça Bonita, em Bangu, com seis anos de idade, Brasil e Bangu, preparação para a Copa do Mundo de 1970. Tive a honra de ver o Pelé de perto, na grade, encostado, é, e, e sou criado no subúrbio de Bangu. E era fantástico. É fantástico porque eu era uma família de cinco filhos homens Eu era coaçula Então a gente tinha um time de futebol de salão Em que os cinco da mesma família Enfrentavam outros times na mesma rua Nos colégios, no campus, nos campos de futebol E aí eu despertei muito cedo Desde pequeno Tem um texto meu que eu digo Que aos seis anos de idade Eu, eu tive o sonho de ser jogador de futebol profissional E como eu sou um obstinado eu precisei de mim para conseguir realizar o meu sonho. E é e já para abrir o nosso pó de várzea, eu queria deixar uma frase para todos os garotos que sonham em ser jogadores de futebol. Nunca desista do seu sonho, porque um dia o seu sonho vai precisar de você para acontecer.
0: Bacana, show de bola. Isso aí já é um corte bacana, show de bola. Que belas palavras, é isso aí. A garotada não pode desistir do sonho e de fato correr atrás, persistir, trabalhar muito para que possa acontecer, igual o Adriano, né? Adriano correu ali atrás, isso, aquilo, outro. Era um menino muito diferenciado e hoje aí é, já se aposentou no, no futebol, porém conquistou é, em ser um jogador de futebol. Conquistou esse sonho aí. Isso é muito importante. É, é, Caia, esse lado profissional após é, é, você jogar Uh, futebol profissional o, o que fez você a, a querer ser um técnico de, de futebol?
1: já eu sou é o seguinte eu, Como eu falei agora Na primeira passagem, aos seis anos de idade já jogava futebol na rua Então muito cedo eu fui pro futebol de salão E quando eu fui pro futebol de salão Jogar no Vitória Tênis Clube no Rio de Janeiro Eu jogava a segunda divisão Do futebol carioca E eu comecei a jogar futebol de salão E rapidamente me transferi pro futebol de campo Que já era a várzea do Rio de Janeiro, chamada DA, Departamento Amador. E aí tinha os times muito famosos no Rio de Janeiro, quem for do Rio, que estiver aí ligado, vai saber, vai lembrar. Pavonense, Oriente, Everest, é, Confiança, de onde surgiu o Nélio, de onde surgiu o Gilberto, da onde subiu baita jogadores de futebol brasileiro. Então eu fui criado aí nesse ambiente. Depois eu tentei a sorte no, na base do Flamengo, com Júlio César Leal em 1978, 1979 e a partir de 1980 eu me transferi para Recife, fui fazer um teste no Santa Cruz de Recife e consegui passar nos testes, é, conheci é, o futebol profissional do Santa Cruz de Recife, me profissionalizei depois de dois anos de juniores, joguei com o Ricardo Rocha, é, em 1982 até 1985 eu fiquei vinculado ao Santa Cruz depois eu peguei meu passe, comecei a correr muita dificuldade, naquela época ser empresário, naquela época tinha a questão do passe livre eu muito cedo peguei meu passe livre pensei que ia ser uma boa para mim mas realmente naquela época, nos anos 80 quando você tinha o um passe livre ou você era muito bom jogador mas não era um um profissional, ou você tinha se machucado e estava liberado para procurar o um mercado, ou você não jogava nada. Então, assim, existia uma desconfiança muito grande com o um atleta naquela época que tinha o um passe livre. Né? Hoje não. Hoje as pessoas sonham em ter liberdade para procurar os seus próprios clubes. Naquela época a gente gostava, e era necessidade nossa, nos anos 80, da gente ser vinculado a um clube e pertencer àquele clube. E aí... Uh, depois da Lei Pelé, isso se transformou um pouco. Então, eu joguei no Santa Cruz até 1985, foi dois anos de seleção pernambucana de juniores. Depois eu comecei a correr o mercado é, emprestado do Santa Cruz em outros, em outros clubes e acabei não me firmando como atleta profissional de futebol. Voltei para o Rio de Janeiro, joguei a segunda divisão, joguei no Friburguense, no Serrano Futebol Clube de Petrópolis onde eu tenho amigos até hoje, todo final de ano a gente faz uma confraternização lá do grande time do Serrano de 1986. E aí depois que eu joguei no Serrano, fui para a Alemanha fazer um teste. Quando não deu certo na Alemanha, eu me decepcionei muito, e aí resolvi estudar. Parei de jogar futebol, muito jovem, com 24, 25 anos. Fui estudar pedagogia né, na faculdade, é, na Universidade de Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, depois fui trabalhar com outra coisa, depois que eu parei de jogar, e voltei aos estudos e fui trabalhar com outra coisa. Mas não aguentei, hein? depois de 10 anos, eu fiz um, um curso de treinador, e aí despertou o dom. Parece que foi assim, já eu, eu quando entrei na sala, que fui assistir uma aula com o professor Vanderlei Luxemburgo, com o Mário Travalini, com o Nelsinho Batista e outros grandes treinadores do passado, o José Teixeira, eu percebi que eu não nasci para jogar futebol, eu nasci para ser técnico de futebol. Então, em 1998, depois que eu fiz vários cursos de treinador, eu resolvi que eu teria que me esforçar para voltar ao futebol profissional, mas já estava trabalhando com outra coisa. Bom, qual foi a minha ideia? Isso é muito importante para a gente seguir certo no fio da minha, da minha história. Eu criei um um time de futebol, eu ganhava dinheiro com outra coisa, então eu investi um pouco do meu tempo e do meu dinheiro e criei um time chamado CAE Futebol, que era um time de jogadores sub-20 e sub-18. Eu jogava no veterano do Parque da Moca, que era um time consagrado é, na Várzea de São Paulo, e aí eu comecei a ser o técnico do Parque da Moca. Depois eu criei o CAE Futebol, e aí em São Bernardo do Campo, eu alugava um campo com a Secretaria de Esportes de São Bernardo do Campo e me filiei a duas ligas aqui em São Paulo, que foi a FEAESP, Federação de Esportes Amadores do Estado de São Paulo, e a AFESP, Associação das Escolinhas de Futebol do Estado de São Paulo. E aí foi quando eu cruzei com o Adriano, porque quando eu me inscrevi com a AFESP, eu conheci o Águia Negra, daqui de Interlagos. E hum. eu fiz uma final do CAE Futebol com a Águia Negra.
0: Não, não é a Guia Negra daqui do Grajaú, é do Grajaú? É do Grajaú
1: Interlagos, é, aqui, aqui, né? É,
0: isso, isso. Então, isso.
1: onde era a comunidade que o Adriano morava. É isso
0: mesmo, ali, Eliana, e, Jardim, é Grajaú, aqui.
1: Então, aí, o que que aconteceu? Eu, nós enfrentamos numa final da AFESP, do Sub-20, e eu já tinha visto o Adriano jogar na competição. E aí, a final foi, o Águia Negra foi campeão, ganhou do CAE Futebol de 3 a 2 e o Adriano, o Adriano fez três gols. Quando acabou o jogo, eu cruzei com o Adriano no meio do campo. E falei, garoto, você quer jogar no CAE Futebol a Copa São Bernardo, que vai começar daqui a alguns dias? Eu te dou uma cesta básica para motivar você e a sua família para você ir a São Bernardo fazer essa Copa São Bernardo com a gente. O Adriano prontamente aceitou. Nas reuniões da Liga, eu já falava com o pessoal da, do Águia Negra, com Augusto naquela época... Que era o cara que comandava. Isso. O Augusto, ele, eu falei, cara, ninguém nunca conseguiu nada pro Adriano. Esse garoto vale ouro, esse garoto é fantástico, joga muito futebol. E ele já tinha 19 anos. Então ele estava estourando a idade. E aí o Augusto falou, pô, não, a gente não tem e tal. Depois acho que o Augusto foi até trabalhar no Corinthians. E, e ninguém conseguiu nada pro Adriano naquele, naquela época. Aí o Adriano. Tinha meu contato, jogou a Copa São Bernardo comigo, nós fomos vice-campeão da Copa de São Bernardo de 2001. E aí, o que, que aconteceu? Me desliguei do Adriano. Né? Segui meu trabalho. O Adriano seguiu a vida dele aqui em Interlagos, aqui no Grajaú. Aí me acontece que o Adriano chegou depois de uns meses e me ligou, ele estava no Maranhão. Professor Caetano estou aqui no Maranhão, vim fazer um teste aqui. Só que os caras não deu certo, não gostei. Estou querendo ir embora, eu não sei o que, é que aconteceu. Aí eu falei, mas o que, que você tem aí? Ele falou, eu tenho uma passagem para ir para São Paulo. Eu falei para ele, Adriano, quer tentar sorte? Ele falou, quero. Eu falei, então faz o seguinte, vende a tua passagem, compra uma passagem para Recife. Eu já morava em São Paulo há muitos anos, né rodeio o Brasil. Minha mãe mora em Recife, eu vou te deixar na casa da minha mãe e vou arrumar um teste para você no futebol pernambucano. O Adriano muito corajoso. Foi, vendeu a passagem com dinheiro na carteira, foi para Pernambuco, foi para Recife, foi para casa da minha mãe. 30 dias eu consegui um teste para ele ele foi aprovado. E aí o clube, o Santa Cruz, não tinha alojamento. Aí o que, que eu e minha mãe combinamos? Deixa o garoto aqui na minha casa. Tinha um quartinho lá atrás, Adriano ficou morando lá na casa da minha mãe. E disputou o campeonato pernambucano de juniores é... quando ele estava estourando a idade. Aí acontecem essas coisas no futebol, né, cara? O, o Santa Cruz dormiu e não profissionalizou o Adriano. Perdeu o Adriano. O Adriano, com aquela coragem, com aquela experiência, falou: é isso que eu quero para a minha vida. Fez um ótimo campeonato, foi artilheiro. Falou: vou seguir meu caminho. E mais uma vez eu perdi o contato com o Adriano. E, mas consegui dar essa iniciação para ele, mostrar para ele o que era o futebol de verdade. Dentro de um clube federado, numa federação é, pernambucana de futebol, disputando com o esporte, disputando com o náutico, disputando com os outros times da época. Então ali eu acho que deu o start nele ele falou: Cara, é isso que eu quero para minha vida de verdade e vou seguir meu caminho. Muito obrigado, Caé, e foi a luta. Mas aí você estava falando dessa transição do jogador para o técnico, né? E aí eu entrei com essa história do Adriano. Então é isso, gente. É... Eu aí criei um projeto social chamado Caia Futebol, investi um pouco do meu dinheiro, que eu ganhava com outra coisa, e um pouco do meu trabalho para retornar ao futebol profissional. E aí eu fui campeão várias vezes nessa liga, na Fesp na FEAESP, e consegui o título de 2004 da Brasil Cup, uma Copa Internacional em Poços de Caldas, com o meu time sub-20. E nesse time eu consegui... Despontar alguns jogadores que foram fazer testes em clubes Como eu tinha um passado no futebol e conhecia algumas pessoas Eu encaminhava os garotos para eles fazerem teste E aí um desses jogadores, o, o Rafael Perazzoli Foi para a Itália fazer um teste lá na quarta divisão E hoje ele vive em Luxemburgo, casado é, Jogou na quarta divisão do futebol italiano Depois foi morar na Bélgica, vive em Luxemburgo Então assim, eu tive uma experiência muito legal e eu sabia que o meu caminho era ser treinador de futebol, mas eu precisava retomar o futebol profissional. Porque eu parei de jogar em 88, em 98 fiz o curso, em 2008 somente que eu voltei ao futebol profissional como auxiliar técnico. Então foram 20 anos trabalhando na Várzea, foram 20 anos trabalhando em ligas, foram 20 anos eu investindo meu dinheiro particular, no meu time sub-20, no meu time sub-18, é eu tinha patrocínio da Scania lá de São Bernardo tinha a galeteria Paulo Doro pessoal bacana, que são meus amigos até hoje que me ajudavam nessa, nessa caminhada, então quer dizer, cara foi, foi assim, saí do futebol profissional, 10 anos parei de jogar, trabalhando com outra coisa depois voltei, criei um projeto social esportivo, no intuito de ser técnico de futebol, não de ser empresário, muita gente pensava que eu era dono dos meninos ou que eu tinha procuração com eles meu caminho nunca foi esse meu caminho foi oportunizar eles, dar oportunidade, criar um projeto social esportivo. Aqueles jogadores que eu não consegui ajudar, revelar, eu criei parcerias para dar o primeiro emprego. Arrumei é, emprego de garçom, arrumei emprego de copeiro nos restaurantes de amigos meus. Então, quer dizer, foi um trabalho social esportivo que eu me orgulho muito. E aí, cara, eu voltei ao futebol profissional a partir de 2008 como auxiliar técnico. Dei um tempo nesse projeto da várzea que eu tinha, né, nesse, nesse projeto social esportivo. Mantive uma página no Facebook chamado CAE Futebol, Centro de Artes e Esporte CAE Futebol, para deixar lá o meu registro e para investir na minha carreira como treinador, para quem sabe um dia ganhar bastante dinheiro no futebol e voltar a esse projeto social esportivo para ajudar pessoas. É, essa é a concepção da minha história. Ter minha vida profissional como treinador, ter meu empreendimento social e esportivo como gestor para ajudar pessoas. Né? Eu, eu trabalho com futebol, mas eu gosto de, de trabalhar com pessoas, eu gosto de investir em pessoas. Porque desde os seis anos de idade que eu trabalho com futebol, né? que eu vivo do futebol, então eu, eu me realizo ajudando as pessoas... E, e, e fazendo esse tipo de trabalho Então eu saí do futebol profissional Fui para a Várzea, montei um time Montei um trabalho social esportivo Para retornar ao futebol profissional E aí em 2008 eu tive a oportunidade De retornar como auxiliar técnico Do Clube Náutico Caparibe Com o treinador Roberto Fernandes Como seu auxiliar técnico E seu observador de adversários Porque eu desenvolvi esse potencial Durante os ângulos de fazer leitura de jogo
0: Bacana, que história, hein, rapaz? Vai se preparando aí, porque é uma aula. É um bate-papo legal. E olha, a Caia Cunha tem muito a nos apresentar aqui sobre a sua história. você é só um pedaço, só um pouco, né, Gaia? Só um pouquinho. e é isso homem aí eu
1: tenho um prazer muito grande de falar sobre isso.
0: Rapaz, show de bola. E, e é legal, pessoal, por quê? Porque, na verdade, ele o trabalho dele é fazer com que é, 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 essa garotada venha um dia... Ou possa, de fato, ser um atleta profissional de futebol. Possa entrar no seu primeiro clube, ganhar o seu primeiro salário. Então, é, essa é a perspectiva. E quando eu, 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 eu observo o, o Caet falando, é, investir em pessoas é o mesmo do que amanhã ou depois ter retorno, de fato. Mesmo que isso, é, é, é o, o, Caé, o o atleta não esteja vinculado 100% com você. Mas eu creio que se ele tiver uma... uma um... Uma lembrança, aquele
1: amor no coração E falar, cara, esse cara me ajudou mano. Pô, Você viu a, o exemplo aqui, foi o Adriano agora Semana passada Pô, depara lá e veio que eu quero mandar um abraço especial Aqui pro Caer
0: O Adriano é a humildade a Adria do Adriano. Pô, Esse
1: cara me ajudou, morei na casa da mãe dele mas, Cara, isso aí não tem preço, né O Rafael Perazzoli, que mora lá no Luxemburgo Entrou no Facebook há dois anos atrás E fez uma declaração A respeito do meu trabalho Então assim, cara, é, é muito importante isso o Jair, Vitor Turma do Pode, Várzea... Cola na quebrada... É muito importante o que eu vou dizer para vocês... Para minha vida... A minha filosofia... A filosofia do bumerangue... Ou seja... Você joga o bumerangue... Ele vai rodar... Ele vai rodar... Vai rodar... Vai rodar... E vai voltar na sua mão... Então se você... Joga uma energia positiva... Se você faz o bem... Se você fala de coisas positivas... Elas vão rodar... E vão voltar para sua mão... Talvez com certeza através de outras pessoas que não aquelas que você ajudou, mas ela vai retornar através de alguém e de outra oportunidade. Porque eu estou aqui hoje pela oportunidade que eu dei ao Adriano, essa oportunidade rodou o mundo e veio me trazer até vocês aqui. Então, essa é a minha filosofia de vida. Faça o bem, fale de coisas positivas, que essas coisas retornarão para você. Independente de quem seja. Que a energia positiva é insuperável
0: é verdade, verdade, parabéns isso é uma aula que, que a gente pega aqui pra, também para nós e, 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 é, então quer dizer com o Adriano, você pra, praticamente foi o primeiro, a primeira pessoa a ter um contato a levar em clube ou ele já teve outras pessoas por trás, não primeiro foi o CAE mesmo
1: cara, eu me lembro como se fosse hoje numa reunião da AFESP eu falei com a diretoria do Águia Negra alguém precisa arrumar um clube para esse garoto porque ele está estourando idade e ele vai se perder. Porque depois que o cara passa de 21, 20, 21, hoje voltou a subir 23. Né? Mas naquela época não tinha, era sub 20 e acabou. Então o garoto com 21, 22 anos, não está profissionalizado, não está no clube ainda. Meu irmão, se esforça para estudar, se esforça para arrumar um, um, tra um trabalho técnico porque é muito difícil depois dos 20, 21, 22 anos você conseguir é agora. ser um profissional de futebol. É, isso. é muito difícil. Não é impossível. Não é
0: impossível porque, assim, se o cara for diferenciado... E consegue. não queria
1: jogar futebol é. e ser muito diferente e não ligava para futebol. E, de repente, ele vai esporadicamente, como o Bruno Henrique, jogou um campeonato amador lá em Goiás e alguém viu... E, aos e 20... o Bruno Henrique jogou a Caixa é, aqui. E aos 23 anos trouxe ele para futebol profissional... Aí existem esses casos, né? mas na época o Adriano não tinha tido oportunidade em clube nenhum, e aí eu consegui essa oportunidade para ele, alguém indicou ele para o Maranhão, não deu certo, e eu indiquei ele para... O que, é que aconteceu com o Adriano? O Adriano fez a sexta divisão do futebol paulista, conseguiu se profissionalizar, depois foi para o Osasco, e depois o Adriano foi para o Grêmio Maringá, lá no Paraná. Do Grêmio Maringá, ele foi emprestado pro Botafogo da Paraíba. Eu não tô sabendo de nada disso. Aí eu tava vendo um campeonato do Botafogo da Paraíba, é, um campeonato brasileiro, um campeonato paraibano, uma Copa Nordeste, e o centroavante Adriano. Aí eu falei, pô, conhece esse jogador. Aí ele foi comemorar na frente das câmeras. Porra, é o Adriano, cara, de Interlagos ali, do Grajaú, do Águia Negra, porra, que jogou no Caé. Aí liguei pra um amigo meu, falei, cara, o centroavante do Botafogo começou comigo. Aí, o Adriano, no Grêmio Maringá, foi emprestado para o Botafogo. Ele fez uma campanha brilhante no Botafogo. Aí, o 13 da Paraíba contratou o Adriano. Eu também não sabia. O que, que acontecia? O CAE, como era especialista em leitura de jogo, eu estava fazendo relatórios para o treinador do 13. E aí, eu fazia as observações de espião, entregava ao adversário do 13 com um relatório de leitura de jogo, os, os pontos fracos, os pontos positivos, como é que era a bola parada, sabe? Eu fazia toda essa leitura de jogo, na época não tinha foto, não tinha filmagem, eu desenhava o campo e montava os jogadores com a minha mão, fazendo papel ofício, encadernava e entregava para os treinadores. Eu sou primórdios da análise de desempenho, vamos dizer assim. E aí cruzei com o Freitas Nascimentos, fiz o relatório para ele, o treinador, e cruzei com o Adriano no hotel. Falei, pô, Adriano não acredito, tá no 13? Cá é, cara, tal. Tá... Pô, eu ajudei ele em 2000, 2001, já estávamos em 2006. Pronto. Aí o Adriano, do Galo Maringá, foi pro Internacional de Porto Alegre, do Internacional, ele contou a história aqui, né, cara? internacional, Bacana, Málaga, Japão, Catar. E no Catar, ele ficou ganhou muito dinheiro no Qatar, e o Jorge Moraes, empresário do, do Adriano, ofereceu o Adriano no Fortaleza. E eu era o auxiliar técnico do Fortaleza. É, não. Juro. Olha que... E o top. Marcelo que era o treinador. É, o Marcelo trabalhou quatro anos no Qatar. Aí o Marcelo falou, pô, estão me oferecendo esse centroavante aqui, o que, que tu acha, Caia? Aí mostrou o link do Adriano. eu falei, por que, que eu acho? Pô, pode trazer, esse garoto começou comigo, esse é Adriano, pô. Ele falou, não acredito, tu conhece esse jogador? Eu falei, conheço, pô. Pô, foi meu jogador no Catar? Eu falei, pô, não acredito não. Aí, eu, o Marcelo, teve a indicação do Adriano, eu conheci o Adriano como auxiliar técnico, falei, cara, vamos trazer o jogador. Aí o Adriano veio jogar no Fortaleza, tanto é que eu postei essa semana uma foto minha com ele no Fortaleza, aquela foto de 2015, quando o Adriano estava retornando do Brasil, já consagrado, e estava até fora de forma, já estava um tempo sem jogar, e aí a gente trouxe ele para Fortaleza, a gente tinha sido campeão cearense de 2015, e o Adriano foi jogar com a gente a Série C do futebol brasileiro de 2015. E ficou um pedacinho de tempo comigo lá. Então, cara, eu vi o Adriano com 19 anos, e depois já vi com 30 e tal. Então, quer dizer, trabalhamos junto. é um cara que eu tenho no meu coração... Conheci a mãe dele, me emociono, porque quando o Adriano foi assinar lá com Santa Cruz, a gente teve que botar ela no avião, porque a procuração para fazer a inscrição dele, ela não sabia assinar. E aí, a pessoa que ajudou a colocar o Adriano lá, pagou a passagem aérea para ela viajar, para ela assinar, porque a inscrição acabava no dia seguinte. Então, foi um trâmite de dois dias, um negócio emocionante para o Adriano não perder a oportunidade.
0: Caramba, mano. E é aí é
1: o Adriano conseguiu se inscrever e virou esse jogador fantástico. E a mãe dele ficou também uma semana na minha casa junto com a minha mãe, fizeram amizade. E foi fantástico, eu lembro dela muito. E eu também fui, né, porque eu fui levando ela nessa época. Mas é isso, cara, é, é muito importante. Eu tenho minha vida profissional, mas... Ajudar as pessoas é, é bom demais e mexe com o nosso sentimento, com a nossa sensibilidade. E, e o Adriano, se tiver ligado aí que eu passei para ele... Tá,
0: tá, tá ligadinho, o homem já tá ligado.
1: falar para você, Adriano, te amo, meu irmão, te amo a tua história, amo a, a tua determinação, a tua garra, o teu caráter e estamos junto uma hora nós vamos estar junto de novo se Deus quiser e
0: ele pegou e falou aquilo aqui no Instagram ele falou assim ó fala para ele contar que voltei embora do Sergipe sem avisar ele conta essa história
1: <risos> foi quando o Adriano jogou no Santa Cruz o Santa Cruz não aproveitou o garoto aí o Adson Gomes que era o cara que estava cuidando dessa transação dele O Adson Gomes um empresário de Recife colocou o Adriano no Confiança de Sergipe, para disputar a Copa Nordeste de Sub-20. O Adriano foi artilheiro lá, fez uns gols, mas ele virou para mim e falou... Pô, professor, aqui não tá dando para ficar, não. Aqui tá difícil o alojamento, comida. A dificuldade aqui tá grande. E eu não tô conseguindo ficar aqui. Porque quando eu ficava lá na casa da sua mãe, porra, eu era cuidado como se fosse um filho. Apesar dele morar lá no quartinho e tal, não sei o que, pô, mas é, comia na minha mãe. Era tratado lá, Entendeu? E tinha minhas recomendações Minha mãe gostou dele Ele era muito namorador, minha mãe deu uns fragantes nele lá <risos> Ai, 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 <risos> mulher, ai, ai É o Adriano, meu Deus. Deu uns fragantes nele lá Você não veio aqui pra namorar não, você veio pra jogar bola Boa, isso aí e Dona Mara já faleceu, né Em 2017 é... E ela foi muito importante nessa época aí E ela... E foi ela também que me levou para futebol né minha mãe que me levou para o Flamengo para fazer teste e minha mãe que conseguiu arrumar um teste para mim no, no, no Santa Cruz. Então, quer dizer, ela gostava de, de ver os garotos tentar a sorte. Então, assim, aí o Adriano não aguentou, pegou as coisas dele e foi embora. Veio para São Paulo para jogar a Bzinha aqui, num time ali perto de registro, não me lembro do nome, se era Itupeva, uma coisa ali. E aí o Adriano conseguiu se profissionalizar, realizar o sonho e eu sabia que ele ia chegar. Eu sabia, sabia que ele ia chegar. E eu, por isso que eu tinha um desespero muito grande de arrumar uma oportunidade para ele, né? Porque ele era muito talentoso, né? Muita força, muita velocidade e muita capacidade de finalização.
0: Rapaz, e são poucos que podem fazer isso, hein, cara? Eu vejo no, no meio do futebol, para ter essa vontade para ajudar alguém, são poucos, irmão. Então, o, o Adriano hoje é privilegiado, ele tem uma amizade muito sadia com o senhor, porque eu vou ser sincero, irmãos que história brilhante, hein, pessoal? Que história é, fantástica. O Adriano foi fantástico.
1: desses todos que eu trabalhei e foi o que mais teve sucesso, né? Mas tivemos no meio do caminho alguns que tentaram, não conseguiram. A gente tem um exemplo fantástico do Marcinho, lá da, da ZL, da Zona Leste. Marcinho... Marcinho
0: foi... uma, é um esquerda, um esquerda? É um canhoto. Que jogou na joga na Marconi. Não sei. É, o Marcinho conheço,
1: joga muito. Peraí, mas é da época do Adriano, então a idade é avançada, assim.
0: Mas Então, ele... Não, eu sei quem é. Eu até ia trazer ele aqui. Ele jogou com França, aqueles caras da Zona Leste ali. Ele jogou na Marconi, Copa Kaiser. Será? Sozinho.
1: Porque o Marcinho, cara, ele tinha um passado ruim, né? Ele devia uma coisa na justiça e eu consegui tirar ele da loucura, né? Da ZL. Ele trabalhei com ele no Botafogo da Vila Bela e levei ele para o Caia Futebol, e consegui colocar ele em Recife, consegui botar no Vitória da Santantão, coloquei no Baraúmas do Rio Grande do Norte para tentar a sorte, só que aí uma... É esse? Não. Não, não, aí não. Então não é não? Aí o Márcio, o Márcio voltou, ele tinha uma, uma, uma questão na, na, na justiça, e ele tinha que se apresentar, porque eu acho que ele estava numa condicional, uma coisa assim. E aí ele não me avisou que ele tinha isso. E aí eu falei, então vem, Marcinho, vem. Ele falou que era para ver uma mãe dele, para ver a família. Eu falei, vem-se embora, pega o avião, vem-se embora e tal, não sei o que. Aí ele chegou aqui, ele teve que se apresentar à justiça. Acho que ele tinha uma condicional, alguma coisa assim. Eu não sei como é que é essa parte jurídica. E aí, cara, o Marcinho, eu consegui arrumar um emprego para ele, porque ele não vingou como jogador. Eu arrumei um emprego para ele de garçom, de copeiro. E aí eu também perdi o contato com ele. Não sei se ele conseguiu Zerar esse débito com a, com a sociedade Espero que sim Era um coração fantástico Um garoto que estava largado Antes de conhecer a gente E a gente conseguiu dar uma iniciativa Iniciou ele como cidadão De verdade, trabalhador Tomara que tenha dado tudo certo, perdi o contato dele Então assim, teve muitas histórias no Caio Futebol Muitas, mas a mais bem sucedida Como jogador profissional de futebol Foi a do Adriano
0: Rapaz, tá aí Adriano esse homem aí gosta de você, homem é, Gostamos do Adriano, o Adriano tem um futebol Fantástico mesmo Eu podia acompanhar ele no, 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 no Internacional, pela televisão Meu amigo, o homem era Fora de série, metia gol sem dó Porque na verdade é isso O atacante que quer viver é, é, Da bola, ele tem que Meter gol, cara, e o Adriano fazia isso cara, Com excelência. o Adriano foi
1: artilheiro do campeonato Carioca jogando no Novo Iguaçu, pô Encerrando a carreira Adriano, lembra aí, se tu estiver participando, se foi 18 ou 19, que tu foi, é, tu foi é, artilheiro junto com o Paulo Guerreiro, ele no Flamengo, você no Nova Iguaçu, e parece que você ficou fora das finais, e o Paulo Guerreiro fez um gol na final, e eu acho que passou à tua frente, alguma coisa assim. Mas você foi até a final como artilheiro do Campeonato Carioca, aos é. 38, 37 anos de idade, se eu não me engano. Então, quer dizer... É, a história do Adriano é fantástica, porque ele unia. Pra gente botar aí, é, passar para outro assunto. O Adriano, tecnicamente, era um bom jogador, mas ele tinha velocidade, força física e muita capacidade de finalização. Às vezes ele não estava forte, ele tirava do goleiro. E isso, cara, é um dom. Então o futebol é assim: futebol, o garoto tem o dom, tá? A gente percebe. A gente leva para os clubes, ou os clubes vão atrás, e aí o garoto desenvolve o talento. Porque na minha concepção existem duas coisas diferentes, o dom e o talento. O dom, ele nasce com a pessoa, certo? Só que se a pessoa for dedicada, for treinar bastante, for respeitador de hierarquias, se for um cara que respeita o companheiro, que respeita os seus líderes, que respeita treinador, diretoria e tem uma conduta é, boa e exemplar, principalmente também extra extracampo hoje em dia, como o Adriano falou aqui, ele vai chegar e vai desenvolver o talento. O que, que é o talento? É o aprimoramento do dom. Quando ele recebe instrução técnica, treinamento adequado... Então, ele vira talentoso, porque ele foi lá e trabalhou as deficiências e trabalhou as virtudes. Então, ele melhorou e cresceu, e aí ele virou talentoso. Então, muitos ficaram pelo caminho, muitos tinham um dom, mas não conseguiram desenvolver o talento. Então, essa... Conjuntura é muito importante que as pessoas entendam, que o jovem entenda. O jovem de, 8, de hoje é um pouco diferente do jovem da época do Adriano e muito mais ainda diferente da minha época. É. Eu, por exemplo, fui expulso de casa pelo meu pai porque eu queria ser jogador de futebol profissional. Hoje os pais investem na carreira dos filhos, fazem de tudo, inclusive investimento financeiro, para os garotos virarem jogador de futebol profissional.
0: Mas você acha, ô, ô, Caia, você acha que há uma dificuldade hoje, uh, desses garotos hoje, de, de ter uma responsabilidade, né? E, e, e é, de ter uma responsabilidade e também de, de treinar seriamente, ou você acha que muitos garotos, óbvio que não todos, né? Mas tem garotos que é persistente, tem garotos que é uma migué danada... Isso parte do quê? De, que, de qual princípio? Será que é, isso vem da família? Ou será que o, o, o garoto está é, tá acontecendo alguma coisa dentro de casa? Porque eu estava com o técnico Flávio Quintino, eu até perguntei e falei para ele. Porque o treinador também tem que ser um psicólogo. Exato. Ele não sabe se o... Às se o, 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 vezes o, o garoto está de cabeça baixa, não sabe que tá, você não sabe o que está acontecendo em casa. Então, assim, pode estar tá acontecendo alguma coisa que o garoto também não está... É, 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 não está sendo, como é que é? Ele não está aproveitando a chance dele o máximo que pode. Talvez por al alguma coisa que está acontecendo dentro do seu lar ou etc. E aí entra o técnico.
1: Cara, Jailson, pais, Jailson, pais, é, público, atletas, garotos que sonham. Esse papo, esse universo, ele é imenso. Isso em duas horas que a gente vai bater papo aqui, que eu falo um pouco da minha carreira também, do futebol profissional, não vai dar tempo de a gente falar tudo. Mas existe uma coisa fundamental. Não é possível... Escuta bem aí. Não é possível separar o futebol da sociedade. O futebol ele faz parte da sociedade brasileira. O futebol é um pilar esportivo da sociedade brasileira. O futebol é um fator de transição de classe social. O futebol ele oportuniza garotos de famílias pobres e humildes a mudar de patamar financeiro, econômico e de classe social. Então, o futebol é um trampolim. Haja visto a nossa história com Adriano, de outros meninos aí que a gente conhece Então assim, hoje tem muito garoto que ele não quer fazer as renúncias que o futebol necessita Boa Muitos garotos não querem fazer as renúncias Você pega aqui o meu celular, entra no Instagram E você vai ver lá os jogadores consagrados, todos eles desfilando, ostentando os seus benefícios e a sua vida profissional. Mas ninguém quer saber o que, que o Zé Roberto fez para chegar até ser o jogador de futebol o Zé Roberto, que encerrou a carreira com mais de 40 anos. O que, que fez outros jogadores, o Juninho Pernambucano e outros jogadores de hoje, o Antony, o Paquetá, o Vinícius, Quais foram as renúncias desses garotos? Então o menino vê aquele estrondoso mundo maravilhoso do Instagram e ele quer ser jogador de futebol, mas ele não quer fazer as renúncias. Ele quer só usufruir dos benefícios. Dos
0: benefícios, boa.
1: Então assim... É do carro bonito, da casa bonita, da noite maravilhosa, das mulheres fantásticas, dos amigos inesquecíveis, das noitadas, das bandas de forró e da vibração, da energia né? dos fãs. Né? A gente vê a página do Gabigol, vê a página dos, de outros grandes jogadores aí. Pô, chove fãs, chovem, garotos querendo ser e ter a história deles. Minhas, e as renúncias? os dias que tem que treinar, os dias que não pode sair de casa, os, o ônibus, o, o trem, uh, às vezes não tem a passagem, às vezes o pai dá tudo que tem na vida para o garoto ter oportunidade. E aí, né, nos dias de hoje, entra muita gente que se aproveita que a sociedade hoje os pais investem nesse garoto e tem muita gente aplicando em cima de pais e de garotos que acham que tem que ser jogador de futebol sem ter o talento possível.
0: Boa, boa, galera.
1: Isso é muito importante. Então, às vezes, o cara tem 23 anos e aparece um cara dizendo, ó, oh, tu tem que pagar dois mil reais para se profissionalizar, para ter uma vida e então, tal. E os caras vão aí atrás dessas oportunidades muito loucas, né? Em que o cara pega o dinheiro e depois passou, o garoto não vira jogador de futebol, não vira nada. E outros que têm oportunidade estão lá dentro do clube, mas aí se desperdiça na noite, se desperdiça com mais companhias, se desperdiça principalmente com a falta de profissionalismo e de entrega nos treinamentos, porque não adianta o... Jailson. Jailson, não adianta. O cérebro, ele não sabe distinguir o que, que é treino. Garoto, o cérebro, ele não sabe distinguir o que, que é treino e o que, que é jogo. Então, se você acha que vai dar Miguel no treino e na hora do jogo tu vai querer entregar a alma, o cérebro ele não sabe disso, ele não vai te entregar isso. O cérebro trabalha com estímulos, não trabalha com a história verídica. Ou seja, aqui é um treino, eu vou dar Miguel, Na final eu vou jogar tudo que eu sei. O cérebro não entende isso, ele entende estímulos. Então é o seguinte, treina forte, entrega a tua alma no treino. Que na hora que tu precisar dela no jogo, o cérebro vai te é, dar.
0: Boa, é isso aí, Gaia. Parabéns, irmão. Belas palavras. É isso, pessoal. Isso é, isso é fantástico. Essa conversa tá sendo maravilhosa. Eu tô gostando. Bacana. Toma uma aguinha aí que nós vamos falar do nosso patrocínio e nós vamos voltar com um bate-papo. Que papo, hein? Eu tô gostando da coisa, hein? Tá show de bola. Vamos lá. Fala do Mercado Barreto. Por que não falar dele? É, o Mercado Barreto que vem fazendo sucesso no Grajaú. Isso. Olha, lá tem oferta, promoção, preço baixo. Lá aceita todas as bandeiras de cartões. O Mercado Barreto, você pode fazer a sua compra tranquilo. Isso. É só pegar o carrinho, ir nas prateleiras e escolher o produto desejado. Isso. Vai, não perca tempo. Tem duas unidades. Tá bom? O endereço vai estar aqui embaixo. Você já pode comprar no mercado excelente, que é o Mercado Barreto. Tá bom? Eu indico, a Zona Sul sempre tem ido no Mercado Barreto. E eu indico você aí lá, tá bom? Vamos falar do da Uniex. É isso aí. Uniex, que tem uh, o seu segmento em confecções de uniformes. Então você, técnico de futebol, tá bom? Tanto profissional, amador, Série a B, Série A2. Quer uniformes bacana? Olha aí, ó. Na Uniex. Ai tem tem mais. Você que quer participar de um sorteio da Uniex. A Uniex está oferecendo um sorteio bacana, tá? Você pode ir com um acompanhante, tá? Pra ver quem? Boca Júnior e River Plate jogar. Coloca de novo, Vitor, por gentileza. Boca Júnior e River Plate jogar. Então, assim, você fazendo uma compra a, a, em, em até mil reais ou acima de mil reais ali na Unix, já ganha um cupom mais mil ganha outro cupom e assim você concorre tá a aí para esse esse clássico entre Boca Júnior e uh, uh, e o River Plate tá bom você pode ir com o acompanhante tá bom essa promoção é válida em todas as unidades Unix, tá bom Olha, e você que quer pedir um uniforme bacana, pediu entre... Pediu? Vamos, pediu, vamos supor, pediu na segunda, Cinco dias já está pronto na sexta, já te entrega no máximo, acho que até, até sábado, sexta-feira já está na sua mão, essa é a verdade. Sexta-feira já está na sua mão, tá bom? E aí você já pode ter uh, a melhor confecção de uniformes que é Uniex, tá bom? Então não perca, participe, faça a compra na Uniex. Vai, fique à vontade lá, tá bom? Tem unidades no Braz, tem unidades aqui no Grajaú, tem unidades uh, uh, em tudo quanto é canto aqui de São Paulo, tá bom? Pesquise aí na Uniex e a Uniex vai te oferecer as me... a melhor localidade para que você possa estar Aí adquirindo o seu uniforme, tá bom? Vamos falar de Maria Eduarda. Maria Eduarda, pessoal. Olha você que quer comprar, ou quer tomar uma Heine, que quer tomar uma, uma, um bom uísque, né? Royal o Uísque 12 anos. Coisa boa, né, galera? Caé. Coisa boa. Isso é importante, né? É, um, a, um, um, um suco verde. Um suco verde. É. Então, assim, pessoal, você que de fato quer aí, na verdade, tomar uma, uma, um bom suco, uma boa água, tá bom? O original, uma bebida bacana. Na Maria Eduarda você encontra tudo, tá bom? A melhor adega do Grajaú da Zona Sul é Maria Eduarda. Eu, eu, eu indico, tá? E pizzaria, eu sou suspeito em falar. Nova retorno, daqui a pouco tá chegando a pizza para nós. Nós vamos se deliciar nessa pizza, tá bom? Nova Retorno, tá aí o contato, você não pode perder, a melhor pizzaria do Grajaú é a Nova Retorno, fique tranquilo, ele entrega aí num raio de até 7 quilômetros, vai pra cima, pode ir, tá? Fala que viu no Pó de várzea, pede a sua pizza e vai pra cima, garotinho, entre em contato com eles, tá bom? É isso, e vamos continuar o bate-papo? É isso, vamos lá, com meu amigo, que história, que fantástico, que fantástico, hein? Rapaz, deu uma aula aqui agora. E é verdade isso, meu. Se o garoto não se entregar, não adianta. Não adianta vir com o Miguel, não adianta vir com... Ô, oh, meu pai, é complicado. E a gente vê hoje, quando você estava falando dessa questão de se entregar, essa questão é, 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 até mesmo do garoto ver as redes sociais do, dos grandes atletas, mas nos bastidores é outra situação. A gente tira por, pelo Cristiano Ronaldo um baita jogador... Com, com uma excelência terrível no que faz. E ele é o primeiro a entrar e o último a sair. Conta um pouco para nós isso aí. Essa, essa, essa forma desse, desse tipo de jogador. Isso está tá, tá em falta hoje no, no mercado? Jailson
1: pessoal, é o seguinte. Eu nasci em 1963. Eu tenho 59 anos. Então, anos 60, anos 70, anos 80, anos 90, 2000, 2010 cara, é 150 anos na bola. Então, assim, eu passei por todas as transformações de metodologia, todas as transformações de avaliações, todas as transformações da sociedade, tá certo? E, como eu falei, não consegue separar a sociedade do futebol. Então, os jovens da minha época são diferentes. Não adianta o profissional hoje, o treinador de futebol, o grande ex-atleta de futebol, achar que porque ele foi um grande ex-atleta nos anos 60, nos anos 70, que ele sabe de tudo e que vai botar um garoto na mão dele, ele vai conseguir desenvolver o potencial do futebol do garoto, para o garoto virar um grande jogador de futebol. O futebol se transformou. O futebol se transformou assim como se transformam as pessoas e a sociedade. O importante é você entender a transformação, aonde ela se deu, né? Por, por quê? Por exemplo... É, fisicamente transformação total. Futebol hoje os caras treinam com GPS. Hoje tem a fisi... é verdade. Hoje tem a fisiologia do exercício. Os caras estudam, eles conseguem discriminar individualmente o que que um jogador precisa e o que que o outro precisa. A recuperação de cada jogador pós-jogo são diferentes. O... Cada organismo funciona de uma maneira Isso nos anos 60, nos anos 70 não existia Então, Jailson, na minha época Eu sou jogador da época que é o seguinte Que na Várzea, os caras falavam assim quem, quem não bebe, não joga Aí o garoto tinha que beber cerveja No meio dos caras fera Pra dizer que tá envolvido Que tá no bolo E muitos se perderam Porque viraram alcoólatras E foram para outros caminhos Verdade então assim, depois teve a transformação, e, e aí os garotos começaram a ver que não é essa história, e os próprios educadores, os próprios técnicos foram vendo essa transformação. Então, o que que acontece hoje em dia? Hoje em dia é evidente, nós não somos saudosistas. Escuta aí, imprensa, escuta aí, nós não somos saudosistas. é a pura realidade. Hoje tem menos jogadores talentosos, menos jogadores talentosos, mas muito mais jogadores bem preparados fisicamente. Por quê? A gente vai sentar para conversar essa história, cara. É a transformação da sociedade, o êxodo, o êxodo, o êxodo das grandes cidades acabou os campos de futebol, acabou a quantidade de jogador. Onde você tirava a qualidade? Você tirava a qualidade da quantidade. Hoje, muitos trocam futebol por um skate, muitos trocam futebol por uma bike. O primeiro presente de uma criança de 4 anos, 5 anos é um celular e um videogame, não é mais a bola de futebol e a bicicleta. Então, essa transformação é evidente. Então, o que, que acontece? O garoto hoje vai para a escolinha... E alguns garotos chegam na base das escolinhas sem a coordenador motora do esporte. E na minha época não, a gente jogava bola na rua, a gente pulava muro, a gente brigava de pique, a gente subia na árvore. Então a gente quando chegava no clube, a gente já tinha toda a estrutura física que necessitava para se iniciar como jogador. Hoje as crianças fazem trabalhos coordenativos porque elas não conseguem brincar na rua. Então, existe já um começo difícil. Então, assim, é um papo muito longo, é um papo muito extenso, mas a diminuição dos campos, a falta de aproximação das escolas públicas, o sucateamento das escolas públicas, as quadras abandonadas nas praças, a falta de professor de, de educação física no ensino básico... A falta de, daquela brincadeira na, na hora do recreio, todo mundo no celular, o celular escondido, acabou. Então, quer dizer, existe uma dificuldade motora, existe uma dificuldade esportiva, existe uma dificuldade na orientação, e eu falo muito isso nos meus fóruns que eu frequento, nos debates que eu vou, nas licenças da CBF com os treinadores que eu conheço. Pô, eu sou um cara, eu sou um treinador de futebol que não sou muito conhecido profissionalmente. Eu sou mais conhecido como auxiliar técnico. Que eu tenho cinco, em cinco anos, nos últimos cinco anos, eu tenho três títulos e três acessos. A gente vai falar disso aí. Então, quer dizer, como auxiliar técnico. Então, quer dizer, eu costumo falar muito sobre isso. Cara, é preciso mudar a metodologia de captação dos clubes. O clube deve se aproximar da periferia, deve se aproximar das escolas. A escola pública. E a periferia é o local onde a gente vai encontrar aquela quantidade que a gente está precisando para filtrar a qualidade, para a gente trazer o talento em abundância. Mesmo com toda essa dificuldade, o Brasil ainda é até hoje, se você puxar no Google, sim, sim. O, jogador, o, o, o país que mais exporta jogadores para todo o mundo.
0: Nós somos um celeiro, na verdade, né? Essa é a verdade.
1: Mesmo com essa dificuldade. Mesmo com essa dificuldade, agora, a diminuição dos campos, a diminuição da várzea, por exemplo, no Rio de Janeiro, lá em Bangu, quando eu comecei minha história aqui no programa, lá, num raio de 5 quilômetros, tinha mais de 15 campos de futebol, nos anos 60, nos anos terão, 70. Né? Terão,
0: quando o Brasil famoso. foi
1: tricampeão mundial em 1970, todo garoto queria ser jogador de futebol. Aí, ó. Né? Hoje, é, é, a diferença é muito grande. Então, o que é que precisa? Mudar a metodologia, levar o garoto para o futsal o mais rápido possível, é, porque o garoto que trabalha com futsal, que joga com futsal, ele toca na bola toda hora. Se o garoto vai para um futebol, uma escolinha, que os caras têm uma metodologia de trabalho no campo grande, o garoto fica meia hora de jogo de futebol e toca na bola três vezes. Então, o estímulo... A necessidade de resolver os problemas do jogo, aprender os fundamentos, né? a parte técnica. Né? Tem o trabalho de início, que é um trabalho é, que necessita muito do desenvolvimento técnico, de dominar, de chutar, de bater, de cabecear, de, de tirar, né? de rebater... São esses, esses trabalhos técnicos São fundamentais e Até hoje os meninos chegam no profissional Com esse tipo de deficiência Que nós profissionais detectamos E às vezes a base não consegue trabalhar Então é importante Que o jogador saiba disso É importante que os professores saibam disso É importante que os técnicos saibam disso E o grande ex-boleiro de futebol Que sabe bater na bola Que sabe ensinar como se bate na bola Que saiba disso também Vai se atualizar, vai buscar né? É, a, sua, a sua atualização, vai se capacitar. Vai, tem muita gente fazendo esse trabalho, tem muita gente é, trabalhando na capacitação. A gente tem um exemplo fantástico lá em Fortaleza, que é a cidade que eu moro, que eu moro no Ceará. Tem um gaúcho, ex-atleta de futebol profissional, que ele é do Sindicato dos Atletas de Futebol do Ceará. Um cara fantástico que promove o... Desde, antes do jogador encerrar a carreira, ele já, o jogador já vira monitor, quer dizer, de, de projetos sociais esportivos. Então, cara, o espaço está aberto, tem muita gente trabalhando, tem muita gente investindo nisso, tem muita capacitação. É verdade, vamos abrir um parênteses, que é muito caro para se capacitar. Por exemplo, eu fiz a licença CBS, são 15 mil reais no mínimo a licença A que a gente tem que investir. Se eu for fazer a licença pró, eu tenho que investir os 26 mil reais.
0: É mesmo? vai, é, vai aí.
1: É, então, tem a licença, a licença C, que o cara que faz a licença C, ele está apto a trabalhar com escolinha. Aí vem a licença B, que são as categorias de base. Né? E o cara que tá na licença A, ele pode dirigir todos os tipos profissionais. Da primeira, da segunda, da série A, série B, série C e série D. Então você é licença A? Sou licença A. Bacana. E, e tem a licença PRO, que é a, a licença que visa preparar o cara para trabalhar no exterior. Né? É uma licença internacional, que é a licença PRO. Então quer dizer...
0: Tem vontade um dia de fazer, Caia?
1: Cara, eu tenho vontade. Eu só não fiz ainda porque eu tô trabalhando como treinador. Meu trabalho é muito sazonal, né? Eu trabalho três meses, dois meses, quatro meses, fico desempregado seis, sete, oito, porque o mercado não absorve todo mundo. Eu, quando fui auxiliar técnico, eu trabalhei da série D até a série A, com o meu treinador, que nós vamos falar disso já já. E agora, como treinador, eu não consegui ainda me firmar no mercado, então eu tenho que trabalhar na segunda divisão estaduais, tenho que trabalhar nas primeiras divisões estaduais, então o calendário é curto. se Às vezes você não consegue trabalhar numa série D, né e aí você faz trabalhos sazonais então aí eu não tenho esse poder agora de fazer esse investimento mas com certeza a gente caminhando bem a carreira evoluindo com certeza nós vamos ter que fazer esse trabalho esse investimento por quê porque a gente não pode parar de aprender
0: Boa, é, é
1: isso aí a gente não pode parar de aprender eu agora estou fazendo né, nesse período de férias que eu estou vivendo estou em São Bernardo eu moro em Fortaleza estou em São Bernardo meu filho mora aqui em São Bernardo Estou sentado no computador terminando o meu trabalho da CBF de renovação de licença. Então, eu fui lá, paguei R$ 1.200 para a CBF acadêmico, preciso renovar minha licença, fui ao Fortaleza, no Sub-23, fiquei 30 dias com o professor Léo Porto, que é o treinador do Sub-23, que foi meu auxiliar em 2015 e hoje ele é o treinador do Sub-23. E aí, junto com o Roger Gouveia, que é o auxiliar dele, e pedi autorização ao presidente do, do Fortaleza, o senhor presidente Marcelo Paz, fazendo um trabalho belíssimo no Fortaleza. Fiz lá 30 dias de observações e agora eu estou colocando no computador fazendo a, a apresentação final do trabalho academicamente. Então eu vou entregar agora, no, no meio desse mês, mais uns 15 dias, o trabalho pronto para a CBF para ter a minha licença para mais três anos. Então, quer dizer, existe uma renovação de licença depois que vence a sua licença. Hum. Então eu estou nesse caminho aí.
0: Bacana, show de bola. É, ba... muita coisa boa, pessoal, e o homem tem, olha, falado bastante coisa boa. Está conosco aqui, Sebastiana dos Santos, Rufini, boa noite. Boa noite, Sebastiana. Trulinolen Jacaré, boa noite, Caé Astro. É, vamos lá.
1: Esse é um apelido que eu tenho. Pessoal,
0: parte. mande suas perguntas aí, tá bom? Não deixe de mandar pergunta, não. Faça sua pergunta para o Caé. Tá bom? Você pai, você mãe, tire as dúvidas agora. É agora que você tem que tirar dúvida. Trulli Jacareí, sou Juliano Caé, tem história comigo. O <risos> Caé tem história comigo. Cara fantástico, super humano, me ajudou a correr atrás do meu sonho.
1: É isso aí, Juliano Davi. É fantástico esse garoto, ele é 1981. Faz a conta rápida aí quantos anos ele tá agora. Ele é 1981, Juliano jogou comigo, antes do Adriano. O Adriano é em 1983, é, e o Juliano era fantástico, um garoto talentoso da Zona Leste, ali do, do São Lucas, e eu descobri ele é, jogando contra mim, é, no Botafogo da Bila Bela, foi um desses que eu também chamei para jogar no CAE, e aí a gente começou a fazer uma parceria, doação de cesta básica, levando ele para jogar, é, levei ele para para Minas Gerais para ele fazer teste Ele fez, foi aprovado Virou jogador profissional, foi a Rio do Sul Jogou em Santa Catarina Um garoto fantástico Mas o mais bonito da história do Juliano, cara Não foi ele ter me encontrado Nem ele ter sido profissional de futebol O mais bonito é que ele virou Um pai de família exemplar E quando parou de jogar Foi trabalhar Construiu uma profissão, uma família Tem dois filhos, uma esposa linda é, Que se amam hoje estão morando em Jacareí, e a gente mantém contato com ele até hoje, o filho dele está jogando muita bola, tem é 12 mesmo? anos, Olha tem, que bom, cara. tem 12 anos, está jogando muita bola, o pai e a mãe estão investindo, estão cuidando dele, teve uma proposta para o Atlético Paranaense, e já foi no Corinthians, então assim, estão encaixando, uma hora vai encaixar, ele só tem 12 anos, então tem essa dificuldade, tem a escola... Tem é, o cuidado para ir num, num, no lugar certo, para ter pessoas responsáveis carregando ele para cima e para baixo. Mas ele é muito talentoso. E, Juliano, vamos embora, cara. Está na hora de você encostar comigo, a gente fazer um churrasco e botar conversa e dia.
0: Opa, show de bola. Isso é muito importante, o bate-papo e comer um churrasquinho. é Isso é importante. Vamos lá. É... Deixa eu ver se tem mais pessoas aqui. Mohamed Ben Acarracha, acho que é
1: isso. É tunisiano.
0: Mohamed Ben. É. Grande professor Kaé, grande abraço. Irmã aqui, Mohamed.
1: Fantástico, esse aí é tunisiano, é, mora, morava em Fortaleza, hoje mora em Petrópolis, é, me procurou. Hum, é, tinha uma intenção de me levar para Tunísia. Ele, ele é metri, garçom metri, chefe de cozinha mas está estudando para trabalhar com futebol. É mesmo? É, ele, quer, ele quer ser gestor, e aí fez o, o, o curso com o Felipe Chimendes, foi uma indicação minha, né? que eu fiz um curso também de gestão ano passado, e aí indiquei ele, a gente foi almoçar junto, e mantém agora contato comigo, conseguiu fazer um contato com o Felipe Chimendes e ser aluno dele... Felipe Chimentes é um executivo conhecidíssimo no futebol brasileiro. Trabalhou no Flamengo, Coletiva, Cruzeiro, é, Vasco, Fluminense. É um cara que prepara as pessoas para fazer gestão no futebol. Né? Então, eu vou dar até aqui o arroba dele. Ele tem uma comunidade chamada Comunidade FX. As pessoas que têm interesse, o pessoal da Várzea aí, que é diretor, que é supervisor, que quem quer trabalhar com futebol profissionalmente ou que quer desenvolver melhor o seu trabalho na base que a base é paulistana, é muito séria muito muito, muito investimento tá lá ó. Felipe Chimenez arroba Felipe Ximenes. Né? pode procurar, faz contato segue, ele tá dando um curso agora de gestão, já tá no meio, mas já já ele abre outra turma é, o curso dele é fantástico, é um amigo que eu tenho e aí eu indiquei o Mohamed, o Mohamed hoje nós somos amigos à distância e é um tunisiano que fala cinco idiomas, né, cara? Então é um cara que corre atrás...
0: Amigo, então vai pra cima hein? aproveita é um cara essas, que corre atrás, essas línguas aí. É
1: um cara que corre atrás, dedicado, e mo se mostrou pra mim uma pessoa muito determinada e eu acredito que ele vai conquistar os objetivos na vida dele.
0: Bacana, show de bola. E Aproveite aí essas... Essas línguas fazem todo o diferencial. Todo o diferencial o clube, essas línguas fazem. Porque querendo ou não, contratações de jogadores de fora para o Brasil é o que tá mais tendo. Você né? pega uma, um argentino, você pega um boliviano, aí vem um camarada de fora. Não, então... já
1: eu já sou, e principalmente para a gente trabalhar fora, né? Sim. Como treinador. Se a gente tivesse na nossa educação, no nosso currículo estudantil do Brasil, um desenvolvimento da língua inglesa desde a infância pública, é desenvolvimento público, o direito que Verdade. nós temos. Toda nação tem que dar esse direito para seus suas crianças
0: é que nem na Bélgica acho que é três línguas lá né meu que, o, que o, a criança já vai para a escola ela tem que aprender francês é, holandês né acho que é, é e, acho que é e, isso e belga e belga <risos>
1: meu e, amigo então assim é, os treinadores brasileiros têm muita dificuldade né o próprio Tite tem né que é, um é o nosso baita, top é
0: é um baita técnico que é o
1: nosso top hoje e não fala inglês deve estar tá estudando é, se tiver tempo... Porque o futebol consome a gente... Né? Não é fácil administrar o tempo... O técnico de futebol... Mas é isso, cara... É, a minha carreira... A hora que você quiser tocar nela... A gente pode dar uma... Um...
0: Tra, você tinha falado de três títulos e três acessos... Conta um pouco para nós aí... Desses três títulos, três acessos... Onde é que foi... Qual clube que foi para cima...
1: Cara, é assim... Eu, eu tive... Como eu voltei ao futebol em 2008... Como auxiliar técnico e observador de adversário eu desenvolvi um potencial que a gente chama no futebol que é a leitura de jogo então eu sou aquele cara que quando assiste o jogo
0: eu acho que até na vara tem que ter essa leitura é, quando, a gente,
1: <risos> quando a gente assiste o jogo da cabine de rádio quando a gente assiste do camarote, que a gente tem a visão de cima do tabuleiro ela, ela é totalmente diferente do treinador que tem a visão lá de baixo na linha do campo então assim, eu me especializei nisso é um dom, e eu desenvolvi o dom que é aquela questão de trabalhar para virar o talento. Então, eu tenho esse talento, é, eu sou um dos caras que o pessoal ó, brincam comigo, assim a maior leitora de jogo do futebol brasileiro, né? os mais íntimos, os mais amigos, mas eu tenho, eu tenho que reconhecer que eu, que eu criei é, um, uma metodologia própria de fazer edições de vídeo, de fazer relatório de adversário, que eu mesmo faço, né? O futebol ele se divide em cinco fases certo? Fase ofensiva Fase defensiva Transições Defensivas Ou seja, quando você tem a bola Perde a bola e faz a transição para defender E tem as transições ofensivas Quando você está defendendo Você toma a bola e quer atacar Essa é a quarta fase E tem a quinta fase que são as bolas paradas Então dentro desse, desse tópico De cinco fases A gente Desenvolve a leitura de jogo É muito importante que as pessoas Entendam uma coisa é... A tática O sistema tático Na nossa concepção O sistema tático Na minha visão O sistema tático São as numerações pré-estabelecidas Que a gente coloca na plataforma principal é Puro futebol profissional Rapaziada então, assim, ó, 4, 2, 3, 1 é o sistema tático. Linha de quatro, dois volantes, três meias e um atacante. 4-3-3. Linha de quatro, três no meio campo e três no ataque. Essas determinações, elas são a, a leitura do sistema tático. Isso não é tão importante para quem está lá dentro do futebol. Isso é importante, porque você distribui basicamente o time na sua postura predominante. Agora, o mais importante são as esquematizações táticas. O que, que é as esquematizações táticas? São como você movimenta esse tabuleiro. Como você faz quando você tem a bola. Quais são as jogadas mais combinadas? Quais são as jogadas pré-determinadas? Né? Essa movimentação, um 4-3-3 do, do, do treinador... Um, um, um 4-3-1-2 um do Dorival Júnior tem um tipo de movimentação. O 4312 do Mancini pode ter outro tipo de movimentação. Então, o que, que nós temos? A leitura do jogo, de estudar o adversário para saber como é que ele joga. Então, são coisas muito muito importante para quem quer desenvolver um potencial de melhorar sua leitura de jogo na várzea na televisão para fazer um comentário mais consciente no barzinho com um amigo dele é isso é você entender que existe o sistema predominante que a gente numera e existe o um mecanismo de jogo como aquele time se movimenta dentro disso Ainda tem outra coisa que confunde muitas pessoas, Jailson, que é muito legal falar sobre uhum. isso. Tem muita gente profissional e tem muita gente na vaza que entende de futebol que quer desenvolver um potencial maior. E a gente tá dando a dica aqui. Boa,
0: isso aí. É, cara, existe
1: um modelo de jogo, que é outra coisa. O uhum. um, um modelo de jogo, Jailson, é como o treinador ou o clube determina que o time tem que jogar. Então o modelo de jogo é assim: o voivoda é o treinador do Fortaleza vamos pegar esse exemplo aí que vem fazendo uma campanha fantástica o Voivoda chegou com o modelo de jogo dele no 3-5-2 mas um modelo de jogo muito intenso que ele ia jogar quando ele perdia a bola ele fazia marcação pós-perda, então ele era determinado dentro do modelo de jogo dele, 5 segundos para retomar a bola, então ele perdia a bola já pressionava e aí ele conseguia roubar a bola e conseguia atacar de novo, e ficava um jogo de perde e ganha e muito intenso então, todo mundo elogiava o Voivoda e o time do Fortaleza por causa da intensidade de jogo. Aquilo era um modelo estipulado pelo treinador e que o clube comprou a ideia. Hoje, se o Voivoda sair do Fortaleza, Fortaleza deve ter lá, institucionalmente, que o time tem que jogar nesse modelo de jogo. Então, quer dizer, é muito importante você entender disso. Por exemplo, aí o Fortaleza ficou em último lugar e começou a perder jogo e não ganhava de ninguém. Os times estudaram Fortaleza. E aí, com a saída do Pikachu, que era um ala artilheiro, o time perdeu um certo potencial. E o que, que o time teve que fazer? Criar adaptações ao modelo de jogo para voltar a ter bons resultados. Na parada, ele teve que contratar outros jogadores, o Galhardo, outros jogadores, para dar uma pontuada entender as características do jogador que ele estava trazendo e colocar esses jogadores para funcionar dentro do modelo dele. Então o modelo não é mais de três zagueiros e o jogo do perde ganha hoje, o Fortaleza já monta as linhas, continua com o mesmo conceito que é a intensidade, mas mudou um pouco o modelo de jogo, já se devente mais fechado, entendeu que as pessoas descobriram que ele jogava muito aberto. Então essa, essa loucura que eu é fiz.
0: Fut... A linha que eles, que eles fazem é qual hoje? hoje hoje é quando,
1: os, quando o, o Fortaleza perde a bola basicamente ele faz uma primeira linha de quatro, de
0: quatro. Hum. tá
1: que ele joga com o um zagueiro na lateral direita joga com dois zagueiros por dentro e recua o Capixaba como lateral esquerdo né dois volantes os extremos recuam e deixam dois na frente para pegar porém continua, é um 4-4-2, mas porém eles continuam com a intensidade muito forte e com o conceito de pressão na perda, ou seja, se perder a bola tem que retomar rapidamente, se não der para retomar, aí a gente monta as linhas. Então o Fortaleza criou uma adaptação ao modelo de jogo deles. Eu tenho muita propriedade para falar do Fortaleza, porque eu, é um clube que eu trabalhei, conheço todos os funcionários, tenho amigos lá, o presidente é meu amigo, e eu estava estudando eles recentemente, né, e, e eu, como quando não estou trabalhando, estava comentando até aqui com o Vitor, que esse ano eu fiz bastante jogo como comentarista numa, numa web rádio.
0: Bacana. Permite
1: eu falar o nome do Pode,
0: fique em paz.
1: Esporte Coleções, né? É, o narrador Cassino e o Ricardo do Esporte Coleções que tinha um convênio com a Rádio Líder aqui em São Paulo, e eu estava em Alagoas e fazia transmissões com eles como comentarista. Bacana. Então era muito importante, eu fazia jogo da Libertadores, eu fazia jogo do Campeonato Nacional, e, 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 e tenho essa prática e essa, essa vocação de fazer a leitura de jogo, ponto. Mas aí a gente tem que falar daqueles títulos lá, aqueles acessos, né? que agora é que eu lembrei, né?
0: Mas antes de falar desse título, eu quero mais, eu quero mais porque eu gostei. Pô, ele, rapaz, conhece o homem. E aí, Vitor? Tá gostando, né? Bacana. Gente, é, tá importante, tá muito top. Compartilha essa live, compartilha. O homem tem muito a passar pra nós. Coisas boas. Agora eu pergunto pra você, Caé. Essa, essa, essa formação tática de 4-3-3, você acha viável? É bacana ou já não se usa tanto? Tanto uh, no futebol uh, no futebol profissional e na várias se você acompanha bastante hoje.
1: Cara, 4-3-3, ele foi criado... Nos anos 70 todo mundo sabia a escalação Com, com som Era, Parecia uma harmonia de música Porque a maioria dos times Jogava com 4-3-3 hum. né? Nos anos 70 Porque é o seguinte, o Brasil na Copa de 58 Na Copa de 62 O Brasil jogava num 4-2-4 O futebol funcionava no 4-2-4 Dois meias e quatro atacantes né? Então o Brasil tinha lá O Djalma Santos, tinha o Zósimo, Tinha o Bellini e tinha o Nilton Santos tinha o Didi e o Zito no meio e tinha o Garrincha, o Vavá, o Pelé e o Zagalo. Né? Antes do Zagalo tinha outros pontos. Aí o Zagalo, inteligentemente, jogava como ponto de esquerda e aí ele recuava para ajudar no meio campo o Zito e o Didi. E o Zagalo, como jogador nos anos 50, anos 60, ele, ele virou o terceiro homem do meio campo. E aí foi criado praticamente assim, vamos dizer... É, resumidamente, o 4-3-3 no Brasil E aí o Zagallo, quando foi treinador em 1970 Na Copa, ele montou o 4-3-3 brasileiro, campeão do mundo Que hoje o Luxemburgo usa nas palestras dele Como se fosse uma coisa altamente atualizada Dizendo que já era uma saída de três Porque tinha o Carlos Alberto Torres pela direita avançando os três supostos zagueiros eram o Brito, Piazza e o Everaldo, que era um lateral esquerdo que não saía. E o Carlos Alberto Torres fazia uma função de ala. Então, quer dizer, o Zagallo conseguiu usar, no futebol brasileiro em 1970, cinco camisa 10 no mesmo time. Então, jogava Clodoaldo e Gerson, que era camisa 10 no São Paulo. Dois caras no meio. Trouxe o Rivelino para fazer o terceiro homem de meio campo, que era o 10 do Corinthians. Jogava com o um Jairzinho avançado que era o 10 do Botafogo, e jogava com tostão de falso 9, já naquela época, porque ele era o 9 do Cruzeiro, ele era o 10 do Cruzeiro, então praticamente foi criado um 4-3-3, e aí, cara, eu lembro do Fluminense, que eu ia aos estádios no Rio de Janeiro, Pô, a máquina do Fluminense, Félix, Carlos Albertoz, Miguel Edinho Rodrigues Neto, Zé Mário, Pintinho e Kleber, é, Gildo Ovaldeceu, Gildo é, Manfrini, Paulo César Caju. Então quer dizer eram linguajar já no ritmo do 4-3-3. Aí o futebol brasileiro se transformou para dois atacantes, Romário, Bebeto, Carec Miller, Washington Assis. Né? Então o Brasil saiu do 4-3-3 para jogar com dois atacantes. E o futebol brasileiro e o futebol mundial eles vão seguindo a mesma rota, tá? E eu acho que em 2019, praticamente, com a chegada do Jorge de Jesus aqui, com o aproveitamento do Bruno Henrique como segundo atacante, junto com o Cabigol, a gente trouxe de volta o segundo atacante no futebol brasileiro, porque a gente estava jogando com dois extremas e um centroavante de área. E aí o Jorge de Jesus deu muita ênfase a esse segundo atacante. E aí a gente conseguiu recuperar um pouco esse segundo atacante, porque a gente estava perdendo esse segundo atacante. jogador que não fosse alto e não tivesse referência de área estava ficando sem espaço, porque ele não tinha força para fazer corredor. Marcar e jogar, marcar e jogar, marcar e jogar. E a gente estava perdendo muito jogador dessa função. A gente queria virar esse jogador mais baixo, mais técnico, que não era jogador de lado, um 10. E às vezes o cara também não é 10. O cara é centroavante, mas não é o de área. Aí, com essa chegada do Jorge Jesus e a consciência dos treinadores brasileiros e a evolução do futebol e, e os resultados, a gente voltou a trazer o segundo atacante. Então hoje pode jogar Pedro e Gabigol. Porque um joga fixo e o outro sai e pode se mexer. Como se fosse Bebeto e Romário na Copa de, de 94. E os dois se
0: dão muito bem lá na frente.
1: Como né? Como se fosse Miller e Careca em 90. Ixi. Entendeu? Então os clubes. Isso é... é fantástico, né? Essa parte tática é uma coisa que eu me amarro. É... Você
0: estuda diariamente, ô, Caê, é essa...
1: essa, Cara, eu, de estudo, eu estudo e pratico, né? Eu estudo e pratico. Por exemplo, essa semana a gente viu agora a final da Libertadores. Eu o jogo
0: tava... do Atlético Paranaense e, e Flamengo. Flamengo. Eu,
1: tava, eu não costumo fazer isso, mas eu tava num churrasco lá no Pioneer, né? Pessoal do Pione, que eu fui campeão na Copa Caixa em 2010. Vaza também. Vamos, eu falar, já era disso aí, pro... vamos
0: falar disso aí. Eu
1: já era profissional, mas fui fazer um trabalho no Pione na Vaza em 2010, né, cara? E eu era o observador dos adversários do Pione, então eu, eu fiz relatório do Ajax e fiz relatório do Sedex para enfrentar o Pione na final de 2010. Então o Pione me deu um cachê, eu apresentei os relatórios em vídeo para os treinadores e para os atletas do Pione. Ainda fiz uma palestra motivacional, ainda dei treino no campo. Então, quer dizer, é, a, gente, a gente colabora, cara. Ah, então, nós é. estamos abertos a ouvir as pessoas, a colaborar.
0: Área do Verde, Marconi, é, Barro Branco, 11 garotos da Zona Leste. Olha o homem aí, olha aí, aproveita enquanto o homem está aqui, pessoal. Técnico bom para auxiliar aí ou para auxiliar o time de vocês também. Caé Cunha, tem experiência, tem uma qualidade tremenda, esse homem é um homem, um leitor de jogo fora do comum, então tá aí, aproveita, e a Várzea hoje tem muito a colaborar, e ele pode também colaborar com vocês.
1: Então é isso, cara, leitura de jogo, então eu me especializei, tenho trabalho de campo, som auxiliar. É, técnico, que faço várias funções, né, eu faço edição de vídeo, faço a leitura de jogo, dou treinamento no campo, em intervalo de jogo, geralmente, é eu e meu treinador, às vezes, agora, como eu trabalho como treinador, eu tenho que levar um auxiliar, eu passo a minha metodologia para ele, então, quer dizer, cara, foi assim, eu, eu voltei ao futebol profissional como observador de adversário, fazer leitura de adversários, com Roberto Fernandes, em 2008, no Náutico, 2008, e oito também trabalhei no Santa Cruz de Recife 2009 eu trabalhei no Esporte Clube Recife conheci o professor Marcelo Chamusca que é irmão do Pérez Chamusca e aí eu fazia o relatório para eles em 2010 eu fui pro, pro Pará como auxiliar técnico e fui pro Atlético Goianiense aí eu saí do Atlético Goianiense fiz o Pioneer, né fui campeão da Kaiser, né os últimos jogos em 2011 eu fui pro Brasiliense fui campeão lá no Brasiliense com Reinaldo Gueldini, era auxiliar dele 2012 eu fui para Pernambuco, para o Serra Talhada, e fui trabalhar como treinador no Timbaúba, né? a primeira experiência como técnico profissional na segunda divisão de Pernambuco. Em 2013 eu encontrei o Marcelo Chamusca, que é o irmão do Périct, que eu fiz relatório para eles. E aí o Marcelo me chamou para ser auxiliar dele. Pronto, aí encaixou, velho. Aí 2013, eu e Marcelo Chamusca a gente foi. É, subimos o Salgueiro de Pernambuco da Série D para a Série C, fomos ao Fortaleza 2014 2015, fomos campeão no Fortaleza em 2015, em 2016 viemos ao Guarani de Campinas e subimos o Guarani de Campinas da Série C para a Série B, e em 2017 nós fomos ao Paysandu e fomos campeão paraense pelo Paysandu, também em 2017 viemos para o Ceará e trabalhamos no Ceará, saímos da Série B para a Série A com o Ceará. Em 2018, a gente foi campeão no Ceará, do Campeonato Cearense. Então, foram isso. Com Marcelo Chamusca, cinco anos, três acessos inéditos em todas as divisões do futebol brasileiro. É inédito. Marcelo Chamusca e Caia Cunha. Série D para Série C. Série C para Série B. E Série B para Série A. Ninguém tem isso.
0: Aham. Ninguém tem isso.
1: E aí, em 2018. É, depois que a gente saiu do Ceará... Né, a gente fez série, série DC... B e A juntos... Chegamos à Série A... E aí o Marcelo Chamusca... Optou por fazer a separação da, da, da dupla... E foi tentar com outro auxiliar... E eu aí... Acabei recebendo a proposta do Floresta... Que é um time lá do... Da cidade de Fortaleza... Virei o treinador do Floresta... Então desde 2018 que eu estou como treinador... Só em 2020 que eu aceitei uma proposta do Moacir Júnior para trabalhar na portuguesa de desportos aqui em São Paulo como auxiliar técnico.
0: Olha que bom, hein?
1: Aí depois eu fiz a, a portuguesa de desporto com com o Moacir Júnior. Fomos ao 13 da Paraíba, eu como auxiliar, fomos campeão em 2020. E agora, 2021, eu trabalhei no americano de campos. Em 2019, eu fiz a série D no União de Rondonópolis. Aí fiz o americano Campos em 2021, Fiz o Cururipe de Alagoas agora 2022, a Copa Alagoas. E fiz agora a segunda divisão na Paraíba com o Perilima. E agora eu estou descansando e espero já conseguir algum trabalho a partir de dezembro, né? porque esse ano é atípico, tem Copa do Mundo em novembro, então a gente já vai entrar de férias e vai começar a pré-temporada em dezembro. Estou ouvindo ofertas, né estou é... montando também... Um... Vou tentar montar também no tempo vago, ano que vem, se eu não começar a trabalhar, que vai ser o curso de leitura de jogo, que eu vou, eu vou fazer quatro módulos eu vou desenvolver essa palestra que eu tenho, que eu tenho uma palestra chamada leitura de jogo, onde eu ensino um pouco da minha metodologia e, e agora eu quero montar um curso porque é muito difícil a gente trabalhar três meses, quatro meses e ficar desempregado seis, sete, né? Sim, sim. Então eu quero passar um pouco do meu conhecimento e tentar fazer também um pouco da questão financeira para ajudar no meu orçamento, na minha vida particular e ter um, um ganho a mais é, para a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho, à nossa vocação, ao nosso dom, ao nosso talento e a vida que a gente escolheu para a gente.
0: Bacana, Kaé. é de, Após o Pode Várzea aqui a gente vamos conversar, que nós vamos fechar esse negócio bacana. Pode Várzea e para pra gente tentar divulgar aí esse trabalho que é importante também, não só para time profissionais ou de base, mas pra várzea em si. Tem muito time de é bom, tem um bom investimento, porém precisa de fato de uma boa leitura de jogo. Então é, é, o Caé. Ele pode dar essas diretrizes aí pra que você, técnico de futebol, possa desempenhar um trabalho bem feito na Supercopa Pioneer que vai vir ano que vem. Tá bom? É, pode, na Macaco Luco, Martins Neto, Copa Zona Leste que vai acontecer aí. Valor de 200 mil. Eita, dinheiro, hein?
1: É, eu tive agora com o pessoal do Pioneer, né, cara? Eles são fantásticos, né? Serginho. É Serginho. É um empreendedor. E, e Depois que eu tive essa passagem com ele, agora voltamos a nos, nos encontrar, né depois de alguns anos que a gente tinha se encontrado. Em 2010, fizemos o trabalho junto. Depois, em 2015, 16, eu encontrei com ele num restaurante que ele tinha lá em São Paulo. E estava com uma amiga minha, uma cientista, Cláudia Ricken E a gente deu de frente com, com, com o estabelecimento. Ah, vamos aqui e tal. O que eu frequento aqui era o estabelecimento do Serginho. E aí... É, eu encontrei com ele e agora retornei esse contato e, e foi muito interessante conhecer o desenvolvimento do trabalho que o Peoni está fazendo e estar tá próximo né, de ver eu sou um cara que saí do futebol de rua é, fui para os testes no clube, virei atleta profissional, parei de jogar fui trabalhar com outra coisa montei um projeto social esportivo que também foi ligado à Vaze então a Vaze e aí o futebol profissional e o meu entendimento por estudar e adquirir conteúdo não para. Né? E eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que sair do campo e vai ter que partir para uma, uma coordenação, uma gestão. Né? E, mas eu ainda quero... E
0: cara... aplicar esses cursos é importante, viu, É. Porque eu acho que você... Lidar muito bem também com essa parada aí. Precisa ajudar muita gente que está aí perdida, de fato, no meio do futebol, cara. Você pode aí contribuir, de fato, com isso. E isso é de, de, de grande relevância e de sumir importância também para o futebol de várzea. Mas antes, deixa eu só ver aqui. O Adriano disse que é, foi com 17 na época lá, que você tinha falado, 19, 17 é, tal. Então.
1: 18 para 19. É,
0: então, 17 ali, verdade, 17. Uh, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Obrigado, Deano, valeu, acho que ele não vai poder ficar. Uh, Tenho o, o Clube Atlético Jotinha, que é o Gerson, amigo meu, amigão. Uh, boa noite, que facilidade para falar da bola. <risos> Parabéns, professor, Caé. E mais uma vez o Pode vários nos dando uma joia do mundo da bola. Bacana, obrigado, Gerson. Aprende aí também, meu amigo. Esse cara vai é, é, ministrar um curso em breve, são quatro módulos Pode, Várzea quer poder também contribuir com isso, ajudar na medida do possível. Após aqui, a gente vai bater um papo e tentar ajustar tudo isso para ajudar também ele. Uh, pessoal, vocês que estão nos escutando aí, pessoal, Tá, tá vendo essa live bacana, passe para algum técnico da Várzea. Hoje a gente sabe que é um celeiro hoje que quer ser técnico hoje na Várzea. É, é, não que seja, ele queira, ele queira ser profissional mas ele quer ser um técnico qualitativo ali no time que ele, que ele, ele, que, que ele comanda, que ele está ali de linha de frente. Então isso é importante. O Caé tem todas as diretrizes aí para que você possa ser também um técnico uh, aprimorado na Várzea e precisa-se muito, né Kaé?
1: É, A Várzea tem uma dificuldade, é, mas eu não sei como, tá, como funciona hoje em dia. né Por exemplo, eu lembro que na final de 2010 o PN me contratou para dar treino. Então, nas semanas das finais, eu dei três treinos à noite pro, pro pessoal do Pione né? E aí tem a dificuldade, que os caras trabalham, né, é. cara? E, mas eu acho que o investimento tá tão grande, né, cara? E o negócio tá tão sério, e muita gente fazendo... Tá revertendo, né? Jogadores profissionais revertem, vira amador para voltar, para poder jogar na Várzea, né, cara?
0: Eu acho que a Várzea... É que nem eu tava falando com o Jorge Mauá ao vivo. Jorge Mauá, um excelente jogador... E, e assim, cara, a Várzea tá dando muito dinheiro
1: É, então assim, por exemplo é, eu, eu escutei o pessoal do, do, do Pioneer conversando né? Tem jogador que joga num time no, no sábado Joga no outro no domingo E aí eles fazem acerto por jogo Então às vezes o cara tem um salário no futebol da Várzea Que às vezes o garoto lá da Paraíba Que jogou a segunda divisão lá comigo Não ganha e, às vezes, os clubes lá têm muita dificuldade de investimento e, às vezes, não paga, né? Às vezes, a gente faz trabalho e não recebe. Então, quer dizer, é, eu acho que o grande salto uh, da Várzea também pode ser, cara, eu, eu posso estar enganado, mas eu vislumbro, né, cara? Eu, eu sou um cara criativo. Eu acho que a Várzea você pode fazer... É, uma mescla, uma mescla do jogador de 18, 19, 20 anos que ainda não tem clube e joga com os experientes e rodados. E aí você pode fazer treino para esses garotos que ainda não estão trabalhando e não sustentam as suas famílias. E aí você pode depois encaixar os veteranos e os mais experientes que trabalham para algum treino à noite ou algum ir para o jogo. E aí você pode montar um time preparado, treinado, taticamente, com jogadas ensaiadas e jogadas combinadas, aquela esquematização tática que eu te falei, que é muito importante, a mecânica do jogo. E aí, cara, você vislumbrar uma competição fantástica. Né? Então, tudo é criatividade, tudo é o potencial de investimento e tudo é, é o desejo, né, cara? O desejo de vencer e o desejo das pessoas se unirem. E tem uma frase que o Felipe Simendi diz, que é muito importante, que é o seguinte, é, todos os problemas, é, 80, 90% dos problemas do futebol, ele vem da vaidade.
0: Vaidade é terrível,
1: hein? E 10% são consequências dela. Então, são 100% os problemas que tem no futebol que são da vaidade. Então, se o time de várzea for encaixado, não tiver muita vaidade, se todo mundo trabalhar em pró da comunidade, do clube que veste a camisa, do clube que faz o investimento, e as pessoas entenderem o posicionamento do treinador e saberem que eles lá estão contribu contribuindo com o todo, tem tudo para dar certo. Entendeu? Então, é muito importante isso. Se essa mentalidade ela existir, eu costumo dizer que o vestiário é um santuário, né? Então, é onde você, no vestiário e nas relações íntimas de jogador, clube, diretoria, é onde você forja o espírito competitivo e vencedor.
0: Caramba, rapaz, bacana, hein? <risos> e aí, Vitor? Eu tô, tô, sei até ser palavra, o na está dando uma aula aqui. O homem tá dando uma aula e tá bacana, gente. Tá show de bola, meu pai de céu. Bacana, hein, Caê? Bacana. Caê, agora você tava falando dessa... Dessa ligação de futsal para a garotada. E até saiu um livro aí bacana que o Zico pegou na mão. Tava divulgando essa literatura. A gente colocamos também no Podvarser. Ali no, 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 nos, 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 nos Reels, né? No Reels do, do, do Podvarze. E, e o Zico, aquela literatura. Tava falando da literatura. Essa... essa essa interligação do futsal para com o, o, o futebol de campo isso de fato Caê é importante você vê que de fato uh, uh, no futebol futsal para o futebol de campo isso dá uma liga legal o jogador uh, se sente mais habilidoso ele consegue trabalhar a bola mais ele tem uma facilidade em em, em, em dar dribles uh, diferenciado em estilo Neymar aí o Neymar, praticamente, acho que veio, que nem o Ronaldo de Gaúcho também, vieram, de fato, de, 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 de futebol de quadra, aí, de salão.
1: O Zico veio do futebol de rua, né? Mas, na época, a gente chamava de futebol de salão, que é o futebol de hoje, futsal de hoje. E o futebol de salão, ele, ele tinha algumas regras diferentes do futsal de hoje. Mas a bola era um pouco mais pesada e maior, né? É, não podia fazer gol dentro da área né? Era só gol de fora da área E outras regras né, cara Então assim é, O futsal Ele é realmente uh, Um criador de talento É aquilo A gente descobre o dom e coloca no futsal E ali você desenvolve o talento Porque o campo é reduzido O garoto aprende A raciocinar mais rápido ele tem menos espaço para jogar e ele começa a desenvolver o ponto, potencial de drible. O potencial de drible. Qual é a característica do futebol brasileiro? É o drible, é um contra um e o, o, a criatividade individual. Os estrangeiros vêm buscar isso aqui no Brasil. Eles vêm buscar isso. E lembra que eu falei que os craques eram... Existiam muito mais craques? Então, naquela época, os estrangeiros não tinham descoberto isso, não tinha um mercado de intercâmbio. Se não, cara, o, o, os jogadores do passado, eles iam ser multimilionários. Você está entendendo? Porque o potencial de um contra um do futebol brasileiro, há décadas atrás, era incrível. É, hoje nós temos alguns destaques, mas não é como era antes, porque o desenvolvimento foi limitado pelaquela história que eu falei, pela, pela falta de campos. Por exemplo... É, o, Portugal, eles desenvolvem... né Onde está vindo os treinadores portugueses? Por que estão vindo de Portugal? Porque os portugueses desenvolveram lá... Uma metodologia chamada... É, periodização tática. É, é, metodologia inventada por eles. Tá? Periodização tática. Então, praticamente, eles extinguem... O preparador físico. Todos os trabalhos são com bola. É sistemático é sistêmico, então eles desenvolvem o potencial físico só trabalhando com a bola, eles botam o jogador para jogar o tempo inteiro, em pequenos jogos, e aí eles chamam de jogar o jogar. E aí, cara, eu fiquei estudando isso na minha mente, retrocedendo essas décadas todas é, que eu passei dos anos 60 aos anos 2000, e aí eu percebo que eles nada mais estão fazendo lá ou criaram, que eles são muito acadêmicos, né? A gente aqui tem experiências empíricas. A gente não escreve sobre futebol.
0: Sim, verdade.
1: Então, eles conseguiram escrever e criar essa metodologia, e muitos são oriundos dela, desses treinadores que estão aí, outros não, mas a maioria são. Então, eles, eles, eles falam de jogar ou jogar. Jogar o jogo. E o que, que a gente fazia com as crianças na rua aqui no Brasil? A criança jogava o jogo, ele brincava de jogar bola. Então o tempo inteiro ele dava um tapa-bola, batia na parede, ele pegava do outro lado. Tinha um meio-fio na rua, ele jogava, tapelava com meio-fio. É, parou, vai passar um carro, o jogador parava, o mais malandro, parou nada. Levava para cima, driblava, fazia o gol. Eu tinha que anular o gol dele Aí o drible o baixo da perna, o jogo era descalço A bola era pequena Cria-se um improviso Aprende-se uma dinâmica de jogo Uma malandragem no bom sentido Então quer dizer, isso tudo Ele foi se deteriorando, foi acabando Então isso foi diminuindo Mas Você me permita? Sim, fique em paz é, Eu ainda não sou coordenador De categoria de base, tenho Trabalhei com base, muita gente do futebol profissional não sabe, né? E eu costumo falar nas minhas, nas minhas redes sociais e, às vezes, nesses simpósios que eu vou, nesses cursos, que eu, eu tenho uma ideia de promover ainda, quando for possível, a metodologia de rua, né, cara? Adaptar o futebol de hoje à metodologia de rua, para a gente unir o cidadão do momento, que não dá para separar o futebol da sociedade, o garoto, a cabeça de hoje, com a metodologia que a gente aplicava quando a gente jogava livre e à vontade na rua. Então, eu criei um pequeno texto aqui, é um texto ideia, que diz assim, metodologia de rua. Até coloco uma, uma foto com os garotos jogando na lama num campinho de rua, e eu boto lá, metodologia de rua. Brincar muito. Muita quantidade de participantes para descobrir o dom, Capa, captar a quantidade e formar o talento. Depois, organizar a brincadeira e organizar o jogo. Depois de anos, ensinar conceitos e dar responsabilidade de um jogo coletivo. Quando a técnica individual de cada jogador já estiver sido exercitada meses e meses, anos e anos com bastante experiência de jogar o jogo, vamos saber o momento certo de trabalhar novas vivências, inserindo vivências atuais, uma nova mentalidade profissional ao longo, ao longo é, do desenvolvimento do atleta, nos tempos em que o jogador aprendeu e desenvolveu praticando, brincando muito tempo, jogando muito tempo, e aprendendo como e quando se deve tomar as melhores decisões para resolver os problemas do jogo. Então, eu, eu sou muito dessas, desses pequenos textos, muito de ter essa luz, muito de passar informação, muito de passar ideias em relação à categoria de base e realmente também ao futebol profissional, leitura de jogo, parte tática. É, eu tenho alguns, algum, algumas ideias... E eu vou compartilhando isso enquanto eu não tenho tempo para me dedicar, para montar um livro, para fazer uma revisão em todos os meus, meus textos, para fazer um direcionamento mais concreto. Mas eu uso o meu Instagram, vou deixar aqui para vocês, arroba, caecunha, c e cunha, underline, vocês podem me seguir lá. Algumas vezes eu coloco nos stories esses textos, às vezes está no feed, tá? E a gente, a gente tem muito disso no nosso Instagram E a gente coloca muito disso para rodar E para desenvolver a cabeça das pessoas Porque o futebol é a cultura do brasileiro
0: E perdeu-se, de fato, totalmente isso aí, né, o Caer Perdeu, de fato, essa questão da, do jogo de rua né? é, Então precisa-se voltar, de fato Ele é, já deu essa palinha aí Que bacana, texto aprimorado e tem o
1: futsal, né? como a gente tá falando do Zico, do boa, futsal. boa. E o futsal, ele é isso. Ele é isso lá no pequenininho. Só que é muito interessante que existe uma dúvida muito grande, cara, eh, nos clubes, nos pais, nas famílias e nos professores, né? Eu lembro que o Adriano falou na live, pô, o cara tem que ser... Fo... Bom o cara ser formado em educação física é bom, eh, mas também é bom o cara que tem a experiência de ter jogado e ter se qualificado... Mesmo sem, sem ser formado em educação física... Para dividir esse, esse espaço... Cabe todo mundo... Cabe todo mundo... Tem
0: espaço para todos...
1: Tem espaço para todos... Se o cara é um ex-atleta... E ele se dedicar... E conseguir... É, potencializar... Uh, o seu conhecimento empírico... Também é muito importante... Então o que quer dizer... Existe essa possibilidade... Né, de, de, de mesclar... Uh, as pessoas... De mesclar conhecimento... Então é muito importante a gente falar sobre isso, cara. É muito importante. É, é fundamental, inclusive, né? Você saber é, dizer para as crianças como fazer, o que fazer, a hora que tem que fazer, né, cara? Praticar. Mas na base, lá no início de tudo, sub-5, 6, 7, bota eles para jogar, cara. Bota eles para jogar o jogo, bota eles para brincar, bota eles para... Criar a dúvida que eu tava falando é o seguinte, formar Competir ou criar os, ou formar cidadão? Essa é uma dúvida para a nossa sociedade. E eu acho que assim, cara, as crianças desde pequeno elas gostam de competir. Está no sangue, está tá no, tá no mamífero que mama, no animal racional, o homem, competir. Agora, tem que aprender a ter ética dentro da competição e saber competir. Isso é ensinar o cidadão bacana Então assim, competir está no sangue Então o formador das categorias de base tem que ganhar título Tem que competir, tem que jogar para vencer Mas não a qualquer preço Tem que saber ensinar os pequenos a respeitar o adversário A respeitar o companheiro de clube E aí vai uma dica fundamental, meu amigo Que era essa hora que eu queria que chegar nos Boa. pais nos pais. Bora. O pai não é o treinador do garoto. Opa,
0: para aí que agora é essa. não vamos voltar nisso aí. Porque já teve dois treinadores aqui e falou a mesma coisa. Dois treinadores, gente. É o terceiro agora que nós estamos tendo aqui e não é nada combinado, tá? Agora o Caio vai falar sobre os pais
1: que atrapalham e muito. O pai não é o treinador do garoto. O pai não é o dono do garoto, o garoto não é um boneco de pebolinho que o pai fica do lado de fora gritando o que, que ele tem que fazer, o que, que ele não tem que fazer. É importante a família estar tá junto, é importante a família torcer e dar o apoio. É importantíssimo, pai. Vai lá, incentiva, dá o teu apoio, mas faz ele entender que existe um treinador... Faz ele entender que o treinador está lá para fazer o melhor pelo time. Faz ele entender que ele tem que respeitar o treinador. Faz ele entender que ele tem que dar o seu melhor e tem que ser criativo e tem que ter personalidade para jogar. E que ninguém vai mandar no jogo dele. Mas faz ele criar dentro dele essa concepção que ele tem um colega que também está tentando a mesma coisa que ele, quando for substituído, que ele tem que respeitar o amiguinho dele, que ele tem que respeitar o coleguinha dele, o adversário dele, jogar sem violência. As rivalidades do, da várzea, as rivalidades das equipes profissionais, a rivalidade dos clubes da escola. Né? Na escola, como eu falo, a escola foi sucateada. Na minha época, jogava, jogava interclasses, que era turma contra turma ali a gente já dentro da escola aprendia que não podia ter violência, que não podia ter agressão. Acontece, cara. O futebol é um jogo de confronto. É um jogo de confronto, é um jogo de contato. Porém, a gente tem que saber o limite. E principalmente nos garotos da base. Então criar uma mentalidade ética no menino. Competir e ganhar. Show. Agora... Não ganhar a qualquer preço. Não ganhar usando da agressão e da desonestidade. Isso é muito importante. Então, pai, vai lá na beira do campo, incentiva, mas na hora que falar, chuta pra cá, chuta pra lá, volta, marca. Calma, deixa o treinador falar com ele. Boa. Não perturba o garoto, pô. Às vezes os garotos talentosos eles cansam disso, eles não querem mais ir jogar. Eles ficam, pô, saturados dessa pressão. São depoimentos hoje em dia, vários. E outra coisa, não são os garotos da minha época, que eram acostumados com pressão, com pancada, com surra de cinto, com puxão de orelha dos pais para educar. Hoje, cara, tu levanta a voz para o menino aí, tu, tu pode ter um problema. Mudou a sociedade, mudou a educação. É. Hoje, o preconceito é inadmissível, as brincadeiras de bullying são inadmissíveis mudou tudo, cara. Então é o seguinte, cara, respeita as crianças e ensina as crianças a respeitar os outros. Hoje, cara, tem criança que só falta bater nos pais. Então quer dizer, a gente isso aí é é, é a falta do não no momento correto. Então, cara, é muito importante isso. É, é lógico que isso são questões para debate. Eu tenho ideia de se eu tivesse numa categoria de base, por exemplo, do Fortaleza ou do Ceará, dentro do clube, nas categorias mais básicas, enquanto os pais foram lá levar os filhos, incentivar eles, tira ele da beira do campo. Bota o pai para ver um vídeo do Ronaldinho. Bota o pai para ver a história do Neymar bota o pai para ver a superação do Zé Roberto, cria a palestra, cria um coffee break, bota o pai para beber um café, para comer um salgadinho, para fazer amizade com outro pai, para fazer uma amizade entre os familiares. E aí o garoto tá lá desenvolvendo o potencial dele com o treinador e com seus colegas de trabalho, com seus colegas de categoria. Cara, vamos usar a criatividade. Pô, dá para fazer tanta coisa no futebol, meu irmão.
0: Bacana, que aula, hein? Cê é louco! Parabéns, Caé, cê é doido, meu amigo. Pessoal, você que tá vendo essa live aí, está tá vendo como é importante participar daqui do Podvárzea. Quero mandar um abraço pro meu amigo Ivan, tá bom? Tá o Gleides participando, tá o Ivan, tá o Ed Carlos, tá o... Muita gente, muita gente, muita gente, muita gente mesmo, tá? Tava até o Cauê, o jogador é, novo, né? Que tá aí junto com o técnico Flávio Quintino, que passou pelo Algua Santa também, um menino bom. Então, tem... Gente, isso aí é nada mais e nada menos... O básico. O pai quer se intrometer naquilo que não é chamado. Se o técnico tá ali, deixe que o técnico fale, deixe que o técnico oriente. O pai simplesmente só observe o treino. Após o treino, ele vai conversar com o treinador, se quiser. Agora, não dá os seus comandos do lado de fora. Já tem um comandante do lado de dentro. E isso prejudica demais, né, Caia? Demais.
1: Cara, e é, aí é, eu acho que aí também cabe aos clubes, às escolinhas aos coordenadores e aos monitores, criarem é, essa condição de palestrar para os pais. Pô. Porque existe também aí um paradigma que tem muita gente que é uma escolinha paga. Então o pai paga e o cara acha que o pai pode tudo, porque ele é um cliente e é um cliente que paga.
0: Hum, boa.
1: E aí, cara, o que, é que o cara da escolinha vai fazer? Vai brigar com o pai do garoto e vai perder o cliente, vai perder a condição financeira de poder é, dar essa condição e de, e de viver a sua vida como empreendedor e empresário de viver disso?
0: E aí que está o erro. Na verdade, eu, eu acho que está um erro. Por quê, Caia? Porque é, é, se o pai é, é, age dessa forma e o treinador pensa como algo de negócio só e não no seu profissionalismo, ele acaba perdendo o seu profissionalismo e também perde o pai, porque só o pai só acha que o dinheiro é tudo e não é.
1: Perfeito. E aí, você às vezes, o técnico não é o dono. O técnico é um empregado. E o dono, dentro da metodologia deles, fala, pô, tu não vai brigar com o garoto, nem vai brigar com o pai dele. Então, o que, 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 que o dono tem que fazer? Educar. Reunir, palestrar, diversificar o ambiente. Pô, cara, todo mundo gosta de futebol, mas, pô, imagina lá o teu filho desenvolvendo um potencial e as famílias se encontrando, as mães conversando, tomando um café, vendo esporte, vendo a história de alguém, aprendendo como funciona para poder ensinar para o filho nas horas vagas o que ela viu e desenvolveu e aprendeu. Cara, isso é fantástico. Porque faz parte da educação da criança. A criança não está pronta. O pai vai ajudar no desenvolvimento atlético e profissional do garoto, cara.
0: Bacana.
1: Isso, pai, é fantástico. Então vai lá, dá ideia na tua escolinha, dá ideia no teu clube. Ou então o clube que está de olho aí, conversa com a gente, cara. A gente precisa desenvolver esse potencial, cara. A nossa sociedade está precisando.
0: Boa, bacana, é, não é fácil não. E é isso, pessoal, tá entendendo? É, é, veio o, o, o preparador físico do Água Santa, falou a mesma coisa. Flávio Quintino, técnico Flávio Quintino, falou a mesma coisa. E agora o CAE tá vindo trazendo algo mais aberto, também tratando do mesmo assunto. E não precisa vir mais o quarto, o terceiro, o quinto, né? Eu acho que aí você já deve ter tomado uma noção que, que há, há limites e limite e limite deve ser respeitado se daqui para cá se daqui para cá né faço aquela base é que nessa questão de empírica que você estava dizendo ou, 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 esse método empírico que que o professor talvez muitos não entendam esse método empírico é um método do dia a dia é da experiência, é um metódico.
1: A experiência vivida.
0: É isso. Então, assim... A prática. A, a prática. Essa questão desse método empírico, da prática, isso também influencia muito, querendo ou não, na carreira do atleta, do pai, tá bom? Mas ele precisa, de fato, saber quem é o treinador e quem é ele. Ele é simplesmente um pai que colocou um filho para aprender com alguém. Exato. E o treinador, de fato, é um profissional da área que tem que passar todas as diretrizes para o seu filho. Gente, não tem, não tem dor de cabeça, não tem um quebra-cabeça, a coisa é fácil.
1: É isso aí. E onde é que a gente pode encaixar o ex-atleta? Ele fazia lá o, o trabalho técnico, tático, do empirismo, ele não é formado mas ele tem a experiência do jogo, do futebol, a vivência, ele consegue ali fazer isso, ele vai se, se educar, vai, vai cursar alguma coisa, vai desenvolver um potencial que ele já tem, porque ele praticou e o o cara que é acadêmico, que é o um profissional de educação física, vai fazer uma coisa mais elaborada, vai saber a hora de dar um aquecimento, a hora de fazer um trabalho de força, a hora de fazer um trabalho de velocidade, sabe a carga de treinamento que ele vai poder dar para o garoto, que às vezes o cara que não estudou não consegue dar. Então você, dono da escolinha, você pode fazer um trabalho muito melhor e você pode dar mais oportunidade de emprego aos ex-atletas. Eles precisam muito, eles precisam muito. E você pode levar profissionais como a gente aqui Para capacitar o teu treinador de base Boa. Seu ex-atleta Que está lá querendo desenvolver o potencial Nós não somos melhores que ninguém Mas a gente tem a nossa metodologia E nós temos a nossa experiência também E a gente pode acrescentar nesse mundo Então assim, é muito importante Essa união né? E essa, essa capacidade De, de fundir né? O empírico com o acadêmico.
0: Boa! Parabéns! Show de bola! Que bate-papo legal, hein? É... Quero o Ivan, o Ivan, amigão nosso, lá do Sérgio Pione, lá. o Ivan e o Sérgio. Né? O Ivan tá dizendo boa noite, meus amigos. Cara, Ivan Os caras
1: são fantásticos.
0: Jairson, esse estava conosco na sede do Pioneer. Foi fundamental em nossa conquista da Copa Kaiser 2010. Show de bola, Ivan.
1: oi Ivan! É, Sérgio, essas figuras aí eu conheci em São Bernardo. Eu estava tomando uma cerveja com meu amigo Dimas, ex-atleta de futebol com 75 anos de idade, o Dimas. Hum. Mas era o fino da bola dos anos 60, jogou no Corinthians, e da época de ouro lá do, do futebol de São Bernardo. E aí desceu do carro o Ivan com a camisa dos Sete Praias e o, o Serginho com a camisa do Pioneer. Aí eu olhei, né? Falei, para tudo, demais Aí os caras vieram, nunca me viram, né? Nunca tinham me visto. Aí eu falei, para tudo aí, irmão, porque essa camisa do Pioneer aí eu conheço, eu fui campeão aí, eu tenho história. Aí, né, cara, os caras vieram para mim, pô, você jogou no Pioneer? Eu falei, não joguei, não. Fiz um trabalho lá com o Serginho, pioneiro com o pessoal do Pione na Copa Casa em 2010. Aí os caras falaram: pô, vou sentar ah. e vou tomar uma cerveja contigo. Que
0: bacana. Aí mano.
1: foi aquela resenha, né, cara? E daí, cara, uma identidade tão grande, né? Porque o Dimas contou cada história, né, cara? O Dimas é fantástico. É uma enciclopédia do futebol de São Bernardo. Eles gostaram muito do Dimas. A gente fez uma amizade. E agora eu tô com eles no WhatsApp, tô com eles no, na, na rede social. Já fui no churrasco do Pione. Eles promoveram esse reencontro meu com o Serginho. E é isso, cara. A vida é isso aí, cara. A vida é isso. É aquilo que eu te falo. Quero falar um pouquinho, na hora que você tiver uma curiosidade a respeito dos treinadores estrangeiros no futebol brasileiro, o mercado do treinador brasileiro, que eu também dou essas opiniões a respeito disso. E mandar um abraço pro Ivan e pro Sérgio.
0: Bacana, show de bola. Ivan e Sérgio, nossos amigos aí, o Ivan e o Sérgio, são sensacionais. Um abraço aí do PodVarsia aqui também, tá bom? É, solta a voz aí, fica à vontade, fale aí dessas, de, dessa 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 questão do, do de estrangeira, solte a voz aí, vou deixar você.
1: Ah, o, o, já aí eu sei o seguinte, Vitor, tá chegando a hora, né?
0: É. Então vamos uhum. lá, para cima, pode falar. Vamos lá,
1: rapaziada, pode, uh, pessoal aí ouvintes, telespectadores do podcast. Boa. Vamos aí, se liga aí. Nós treinadores brasileiros, nós te, nós não temos problema nenhum com técnico estrangeiro inclusive é muito produtivo para nós a concorrência no mercado o que a gente lamenta é o seguinte depois da copa dos 7 a 1 da alemanha a imprensa uma parte grande da imprensa muito grande ela pegou todos os treinadores brasileiros jogou no saco de lixo e colocou fora. Tem muitos da imprensa que fizeram isso. Porém, nós absolvemos o golpe, sabíamos que foi uma situação ocasional de jogo e também é, era um momento de transição do futebol brasileiro, que precisam acontecer coisas importantes, por isso que existem marcos na história do mundo, do Brasil... E dos esportes. Existem fatos que redirecionam o caminho do esporte. Então, aquele fato fez com que os treinadores brasileiros fossem humildes, entendessem a necessidade da gente sentar para estudar, se atualizar, buscar conhecimento, novas metodologias. E aí veio, até comercialmente, a CBF se juntou ao pessoal da CBF Acadêmica, criou o curso dos treinadores. Então, todos nós, treinadores, somos obrigados agora a sentar na bancada para aprender no curso da CBF Acadêmica. Ou então, ele não trabalha com futebol profissional. Então, nós fomos lá, nós tivemos a humildade de reconhecer que a gente precisava se capacitar e nós queríamos se capacitar. Então, nós fomos lá, sentamos e estudamos a respeito. Dentro desse encontro, a gente começou a desenvolver a nossa capacidade. E aí surgiram os nomes mais jovens, os oriundos acadêmicos das universidades da preparação física, dos analistas de desempenho, se juntaram ao ex-atleta, aos que tiveram nomes consagrado como jogadores de futebol, e criamos uma turma de treinadores que foram buscar conhecimento. Acontece que as pessoas que dirigem o futebol brasileiro, os dirigentes, as instituições, os presidentes, eles não sentaram na bancada para estudar. Eles não sentaram para entender o que é uma metodologia de treinamento. Eles não sentaram para entender o que é um modelo de jogo e qual é a ideia do treinador. E as, eu não estou falando de Série A, porque de Série A os diretores são tops, Top. são bem representados. Estou falando de futebol brasileiro, A, B, C, D, divisões estaduais. Primeira, segunda divisão de Sergipe, da Paraíba. Então, o que, que acontece? Nós não trabalhamos só, somos chefes de família, treinadores de Série A. De 20 times de Série A que ganham acima de 100 mil reais por mês. Nós temos treinadores que ganham... 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Temos treinadores que passam o ano todo desempregado Temos treinadores que vai para um time e, quando perde três jogos, ele é mandado embora. E ele é avaliado por pessoas que não têm a capacidade de avaliar o trabalho do treinador. Então, cara, o que, que acontece? Com a chegada dos estrangeiros, foi essa onda essa onda de Nazaré, a onda mais alta do mundo, o surf da praia de Nazaré, das ondas gigantes, os caras vieram de Portugal, os caras são acadêmicos, tem uma grande instrução, são grandes treinadores, né? Vários não deram certo, vários não deram certo, como deu certo o Abel, como deu certo Jesus é, e alguns outros, mas muitos já bateram na trave e já foram embora. E, e não é fácil trabalhar no futebol brasileiro, porque a gente diz aqui que tem uma tal da cultura do resultado, não é isso? É a cultura do futebol brasileiro. Então, cara, é o seguinte, ó, a gente quer ser se tá, é,
0: é aquela coisa, né, se tá dando resultado,
1: top. É, ganhou, dois, ganhou uma sequência de jogos, tá top. Empatou, oscilou, vários problemas, é, e aí a gente chama de resultadista. Aí o treinador já não serve mais, e aí, cara, eu tenho dois textos que eu queria ler agora Que são impactantes Sim. São pequenos E eu vou ler o primeiro Depois você pode entrar com alguma palavra Para eu achar o segundo E, e eu acho fundamental Até para o pessoal da várzea é Entender que a manutenção do técnico é importante Saber avaliar o trabalho do treinador É importante E para as equipes é, Para o os que amam o futebol, os torcedores que gostam do jogo bem jogado, de fazer a leitura de jogo deles, de bater um papo sadio, de conversar sobre o futebol, entender qual é o mecanismo que ronda dentro do clube e que ronda dentro dos bastidores. Então eu falo muito dessas coisas, não me incomodo. Às vezes, a gente pode ser mal interpretado, mas eu queria deixar esse texto aqui para vocês. Solta! É um texto que diz a, a respeito da cultura do futebol brasileiro. E isso eu ofereço para todos meus amigos treinadores que já sofreram com isso, em qualquer categoria, em qualquer divisão, em qualquer clube de futebol brasileiro. Isso se repete constantemente. Vamos lá. O que chamam cultura do futebol brasileiro nada mais é que uma espécie de capa de lona jogado em cima de um circo de pessoas para iludir e disfarçar comportamentos nocivos dentro das estruturas dos trabalhos dos treinadores e dos próprios clubes, causado exclusivamente por pessoas inconformadas por não serem idealizadores ou protagonistas dos processos, contaminando parte da imprensa que contagia o consumidor do produto final do esporte, que são os apaixonados torcedores.
0: Bacana, show de bola. É, que, que, que texto, hein? que texto, e a gente observa dentro desse texto que de fato isso ocorre ocorre e a gente fica triste triste porque precisa mudar e mudar para melhor mais um texto do, do nosso amigo Caia
1: cara, eu digo assim uh, os treinadores foram estudar, os, ex os executivos remunerados estão estudando, os caras estão há muito tempo na pista, Rodrigo Caetano é, André Mazuco, que está no Botafogo, Rodrigo Caetano no Atlético Mineiro, o Ximenes, que hoje está sem clube, é, o, o do Palmeiras, que trabalhou muitos anos no Palmeiras e que agora está no Atlético Paranaense, me foge os nomes agora, o Fernando Leite, porra, um monte de gente, cara, um monte de gente. Então, esses caras realmente estão capacitados para avaliar o trabalho do treinador, mas eles estão na Série A, e o da Série B, e o da Série C, e o da D, e o dos campeonatos estaduais. Lá também tem pai de família trabalhando como, como treinador de futebol, pô. E aí vem um outro texto meu que entra na minha coluna do Instagram, que eu chamo de... é desse jeito. O futebol é um esporte coletivo. Na organização dos clubes existe uma equipe gigante de trabalho. E as pessoas insistem em fazer a avaliação do trabalho do treinador em um contexto individual extremo. É verdade. Isso, isso quer dizer o quê? Às vezes eu vou num clube, tem lá o diretor, o gerente, a comissão técnica, todo mundo, preparador físico, tal, dirigente, investidor, é, presidente, diretor, e Mas... aí o time perde dois jogos, só eu que sou mandado só ele... embora. Boa!
0: É isso que eu ia falar agora. Bacana. Boa, entendi tudo. Então, assim, isso que eu ia falar agora. Obrigado, Vitor. O Vitor já deixou aí na, na, na tela inteira. Gente. É o que a gente está vendo no futebol brasileiro. Série A, Série B, Série C. O que esse cara marada está falando aqui, o Caé, não é nada mais e nada menos do que nós estamos vendo isso. E não é de hoje que eu, Jairus, tenho falado sobre isso. Não é porque o Caé falou... Mas eu tenho observado isso. Então, se de fato é, 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 há um coletivo e há um gigantesco, é, é, uma, uma gigantesca é, estrutura, estrutura investimento, investimento por trás disso, cara, então todos têm que pagar pelo ato de que o time perdeu. Se o time perdeu de fato, então todos devem pagar. Agora, por que só o treinador? Essa é a questão, aí fica, essa é a questão. Porque assim, se só o treinador paga pelo pato, ah, o treinador que colocou em campo, o treinador que fez isso, o treinador que fez aquilo, tirou o Joãozinho, colocou o Vitor, colocou o João... Calma, mas tem todo um, um aparato por trás disso. Tem uma comissão técnica por trás disso, tem pessoas por trás disso. Tem jogadores, a... tem a
1: cabeça do dirigente, tem um nível de investimento. Por exemplo, eu enfrentei o Rogério Senna em 2019... Eu estava no Horizonte, lá de, de, de Fortaleza, um time intermediário lá do futebol cearense. E aí eu fui contratado para fazer um jogo. Eu cheguei na segunda-feira. Cheguei lá na segunda-feira, me apresentaram o time para enfrentar o Fortaleza na, na quarta. Aí eu estou lá com jogadores jovens, com investimento baixíssimo, salário de R$ 2.000, R$ 1.500, às vezes atrasado. Nesse caso estava tudo certo, o Paulo Richard, que era o dirigente, junto com o Paulo Wagner, o presidente, estava conseguindo comandar, pagando pouco, mas pagando certinho. Aí o que, que acontece? Quarta-feira era jogo contra o Fortaleza do Rogério Ceni Pô, eu chego lá faltando dois dias para ter esse confronto. Eu fui lá, chamei meu grupo, fiz um vídeo, eu estava estudando Fortaleza, porque eu morava na cidade, eu estava vendo Fortaleza contra o Bahia na Copa Nordeste, estava vendo outros jogos do Fortaleza, estudei o Rogério Ceni, fiz curso da CBF com ele, sei mais ou menos como ele trabalha, o que, que ele entende de jogo, e aí montei uma estratégia defensiva com o meu time. Aí o que, que aconteceu? Fizemos um trabalho defensivo e fizemos, em dois dias, um, um sistema defensivo é, com personalidade e fizemos duas ou três saídas combinadas de contra-ataque, né, de transição, e aí aconteceu o seguinte, cara, o time do Rogério não conseguia fazer gol no meu time, perdeu várias oportunidades e aos 45 do segundo tempo, o meu time, numa jogada trabalhada nossa, foi lá e fez o gol. Ganhamos de 1 a 0. E aí, é, vem os comentaristas e vem né, o próprio colega de trabalho dizer que a gente jogou por uma bola, dizer que, cara, ninguém joga por uma bola só. Ninguém entrega a bola para o outro time jogar.
0: É, desqualificar o profissional que Isso é, aí é, claro.
1: é conversa de quem está comentando o resultado do jogo pronto, que está no ar-condicionado, vendo o jogo, sabendo que o jogo acabou 1x0 para horizonte. Eu quero ver pegar o time antes do jogo e montar a estratégia e ser respeitado. Porque eu, com um time com um investimento menor, com jogadores... É inferiores tecnicamente... eu tenho que montar uma estratégia... para ganhar o jogo... para ganhar o jogo... não é, para jogar... só bonito... Né? E, e ver o adversário jogar... então como eu me propus a ganhar o jogo... eu ganhei o jogo dessa maneira... defendi bem e saí rápido no contra-ataque... hoje... em 2021 eu fui contratado por um americano de campos... Pelo, pelo Luciano Portelo... o executivo que está lá... e ele falou... cara, eu quero propor jogo... E aí eu fui com a minha metodologia lá para propor o jogo. Trabalho de ronda, entrar no campo do adversário, rodar a bola, ficar com a bola no pé, posse de bola o tempo inteiro. Então, criei uma metodologia de treinamento. Mudei a ideia do clube, que o clube jogava defensivamente. A gente começou a jogar ofensivamente, entendeu? Fiz o meu ciclo lá, começo, meio e fim. Não fui campeão, não subi o time, mas foi um trabalho justo, né? Que a gente poderia ter dado continuidade, mas não deu. Mas essa aí, esse aí é o grande barato. Esse é o grande barato. Então, quer dizer, tem toda uma estrutura por trás para você só colocar o treinador para fora e não dar o tempo devido ao treinador para ele colocar a metodologia de jogo dele em prática. Né? Para ele colocar o trabalho dele em funcionamento. Para ele dar o resultado que é possível dar. A maioria dos dirigentes, eles querem um resultado que ele não tem investimento nem capacidade técnica. E, às vezes, o clube não consegue ter o resultado, porque eles querem um resultado que eles não conseguem dar. Então, cara, isso aí é muito importante, que a gente, se quiser fechar com isso aqui, é muito importante. Não sei como está a vaza é paulistana, mas o futebol profissional brasileiro, ele vive esse diagnóstico, ele vive essa contradição. Um clube intermediário ou pequeno contrata um treinador. Aí ele chega para o treinador e eu quero que o time jogue dessa maneira, essa, 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 e nós vamos buscar o acesso. Beleza. Só que ele não fez o investimento para o acesso. E ele sabe que ele só pode ganhar na organização e na confiança que ele tem no trabalho do treinador. Então está lá o CAE. O CAE tem a confiança e tem a confiança da diretoria, do executivo, para tentar o acesso, mesmo com o time com pouco investimento, com jogadores tecnicamente mais fracos que os outros. Ok. Ponto 1, um, tá feito. Só que aí vem a grande contradição. Existe um vácuo, Jair, vácuo, vácuo de comunicação entre o treinador e o torcedor. Esse vácuo de comunicação, o torcedor não sabe quem é o treinador, não sabe como ele trabalha, não sabe qual é a metodologia de treinamento dele, nem a ideia de jogo. E aí quando o time oscila, o treinador apaixonado, ele vai cobrar da diretoria que o treinador seja demitido, e aí, meu amigo, a contradição. Se o, a diretoria sabe que só vai conseguir o acesso porque o treinador organiza o time, a torcida pede a saída do treinador porque ainda não conseguiu bons resultados durante a competição. Então, isso é contraditório. Quem ama o clube, torce para o time perder, de certa forma, porque vai tirar o treinador e que o clube confia. Você está entendendo a contradição, Wagner? ou oh. Vitor, tá entendendo, Jailson? Sim, sim. Então o torcedor cobra a saída do treinador, mas é o clube sabe que é aquele treinador que pode dar o acesso com o pequeno investimento que foi feito. Verdade. Cara, isso acontece demais no futebol brasileiro, cara. Aí, conversamos muito, hein, Jailson?
0: Bacana, que papo top. Pessoal, que papo legal, tá bom? Eu ainda vou tentar pegar algumas coisinhas, já jogar direto lá pro Instagram. Top. Top meu Muito obrigado meu amigo, muito obrigado Que aula que eu é isso, aprendi é Aprendi mesmo com, com o senhor e Pode você, chamar de você Pode, é, é, aprendi muito Com você e você é, é, Passou essa confiança e Credibilidade do técnico Que é, muito obrigado de fato só agradece o Podivárzea e as portas continuarão abertas, tá bom? Dá os seus agradecimentos e fica à vontade. Antes de
1: agradecer o pessoal aí, eu queria te dar uma perda de mão. Tamo ar. junto.
0: Aí, fala o meio, coloca o meio aí, Vitor. Boa, Tamo bacana. Junto. Tamo junto, aí, pessoal. Esse homem é fera.
1: Vou torcer muito pro crescimento desse garoto. Show de bola. Dessa equipe. Eles estão investindo e são fantásticos, tem um tom de voz bacana. Uma, uma condução exemplar, deixa, obrigado, a vontade, deixa a gente à vontade, deixa a gente à vontade para falar, tem uma pontuação é, que não deixa escapar pontos cruciais da nossa carreira e, e da ideia do que ele quer passar para o telespectador, para o ouvinte, para o torcedor da Várzea, para o torcedor do futebol brasileiro, para as famílias, para os pais, a gente entende a tua preocupação de poder também, de alguma forma, ajudar o crescimento de alguém, desenvolver potenciais em seu futuro. É, o futebol realmente é um pilar da nossa sociedade, que faz a transição de classes sociais. E eu queria que vocês me acompanhassem no, no Instagram, arroba caiacunha, underline, tem muito texto aqui, tem mais de 500, 600, e, e só tópicos pequenos, curtos, para desenvolver o raciocínio, para desenvolver a mentalidade, para desenvolver o potencial de entendimento. E eu queria agradecer a equipe aqui, o Vitor, tá, pela força. Obrigado, Várzea. obrigado, Grajaú, obrigado, Futebol Paulistano. Deus abençoe a todos. E um beijo para aquelas pessoas que me seguiram aqui e que compartilharam dessa live. E muito obrigado.
0: Obrigado pessoal, Deus abençoe agora nós vamos comer uma pizza Mas eu vou continuar batendo um papo aqui com ele Porque ele é fera, tá bom? Obrigado Caer, obrigado a todos que nos acompanham Obrigado Adriano Martins, meu irmão eu, Hoje eu posso dizer que você é um amigão Você é fera, irmão Parabéns pelo sucesso e que Deus continue te honrando e abençoando
1: Eu queria deixar um, uma última frase Que é um, um mantra Um mantra no futebol brasileiro Todo mundo conhece né? Às vezes as pessoas me chamam de astro Sabe por que astro? O cara falou aí é o seguinte, o futebol, ele vive na pressão, a gente vive na pressão o tempo inteiro. É volátil, é hostil e a sociedade toda cobra a gente de uma maneira incrível. Nós somos cobrados o um tempo inteiro. Então, uma frase que marca a minha trajetória é o seguinte, o jogo da nossa vida são os próximos três pontos. Beleza? Show de
0: bola! Isso é maravilhoso! Show de bola, que live top! E junto com o Unix, fica melhor ainda. Junto com a Unix fica melhor ainda. Que live top, tô encerrando aqui satisfeito. Obrigado, Unix. Obrigado, Mercado Barreto. Obrigado a todos que patrocinam aqui o Pode Várzea. Obrigado, Maria Eduarda. Obrigado, Nova Retorno. Vocês que são fera, tô conosco e que aula! Aprendi e vou sair daqui abastecido com nova ideia. Um abraço! Deus abençoe, você é interlocutor, eu, 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 um apresentador aqui do outro lado. Tamo junto, é brigadão, Deus abençoe. Tamo é junto. Deus,